0: שלום, ברוכים הבאים לפרק התשע עשרה של חולה על כדורגל, הפודקאסט. אנחנו נמצאים כאן באולפני פודקאסט סטודיו של עוז נקש בראשון לציון. עוז אחראי על ההפקה והעריכה ועושה אחלה עבודה, אז תודה עוז. אנחנו רוצים להזכיר לכם שהפרק הוא בלייב, ואנחנו מאוד נשמח שתשתתפו, תגיבו ותהיו מעורבים בשידור. היום אנחנו גאים לארח את מי שהיה אחד השחקנים הכישרוניים ביותר בעשור האחרון, ומי שתמיד סיפק לנו כדורגל איכותי, מהנה ושמח, כזה שקונים גילי ורמוט. אהלן גילי, תודה שהגעת, מה שלומך?
1: בכיף, בשמחה, הכל טוב. גיל?
2: כבוד גדול פה לארח את אחד השחקנים שבאמת הכי נהניתי לראות אותם משחקים, ויש לנו הרבה על מה לדבר, וכיף. גילי, תודה שבאת, מעריכים את זה מאוד, ו... יאללה,
0: נצא לדרך. יאללה. טוב, אז ככה, היה לנו הרבה זמן לדבר, לקשקש, קש... לקשקש לפני השידור. אבל נתחיל ככה, אנחנו עכשיו מהסוף, פרשת רק לפני איזה שלושה חודשים בגיל שלושים וחמש, אחרי קריירה די עשירה, וכתבת בפוסט הפרידה שלך את הדברים האלו. הגיע הרגע הזה שכל ספורטאי חושש ממנו, היום אני פורש ממשחק פעיל, מסע של עשרים ושש שנים מגיע אל סופו, מסע שבו הגשמתי חלומות שכילד אפילו לא העזתי לחלום עליהם, אז קודם כל, תתאר לנו את ההחלטה הזאתי. איך זה, מרגיש, איך זה מרגיש לפרוש מכדורגל, ואיזה חלומות היו לך כשהיית ילד?
1: Uh, טוב, אז שתי שאלות, אני אענה על הראשונה. Uh, לפרוש מכדורגל זה החלטה, אחת המשמעותיות שעושים בחיים, והחלטה מאוד קשה לקבל. זה ברגע שזה קורה, זה סוג של אבל אפילו, אבל לשמחתי זה לא קרה לי בבת אחת. Uh, זו החלטה שהלכה והתבשלה, העונה שעברה הסתיימה ביולי ואומנם לא רציתי שזה יקרה, אבל לקחתי בחשבון שיש מצב שאני בן 35, פעם ראשונה בקריירה, שחקן חופשי בלי חוזה בשום קבוצה, אחרי עונה עם שתי פציעות די ארוכות וגם ידעתי שאני לא אתפשר ו... ואני לא, לא מעוניין לשחק בליגה לאומית ואני לא אקח כל הצעה אז מאוד רציתי להמשיך, אבל לקחתי בחשבון שזה יכול לקרות. באמת, שלושה, ארבעה חודשים ראשונים התאמנתי מאוד מאוד חזק כדי לשמור על כושר, והייתי מאוד מאוד נחוש להמשיך ולשמור על עצמי. אבל ככל שהזמן הולך ומתקדם, אתה רואה שזה הכיוון. זה התבשל אצלי, הפוסט הזה והסרטון שהעליתי היו איזה חודש, חודשיים במגירה, וחיכיתי לטיימינג הנכון, ככה להרגיש שאני הכי שלם וסגור עם עצמי. עד שהעליתי את זה, אבל זה לא קרה בבת אחת. כמובן שאתה מודיע על זה, אז זה אחרת לגמרי. תמיד אני אומר שזה כמו שמישהו חולה קשה, אנוש, אבל עד שהוא לא נפטר, אתה לא מקבל את הבומבה, להבדיל. אז ככה באמת שאתה מודיע על זה, זה בום, אבל זה לא בא לי במכה, ואחרי יום כבר יש הקלה שסיימת עם זה. בקשר לשאלה השנייה, אז כילד באמת מאוד צנוע מקריית ים, ו... שאף פעם לא אמרתי, לא חלמתי להגיע כל כך רחוק.
0: רצית פשוט
1: לשחק כדורגל? פשוט לשחק. וזרמת. וזרמתי, וגם בבית, כאילו, לזכות ההורים שלי או משהו, שאף פעם לא שמו עלי איזה משקל, ואתה תהיה כוכב, ואתה חייב להגיע לפה ולהרוויח ככה. כי היית כוכב בילדים, בנוער. כן,
2: אבל תמיד שמעתי אותו מתראיין גם ומספר על זה שהוא היה בתור ילד מאוד רגיש. זאת אומרת, היית מספר שמאמן היה צועק עליך, היית יכול לבכות, כאילו זה היה מוריד אותך בשנייה, תתקן כן. אותי אם אני טועה, אבל על המגרש, זאת אומרת, היית הכי... היית הכי חוצפן חיובי, כאילו, הכי ההפך מזה, לא, לא נתת לדברים האלה להוריד אותך. נכון. ולמרות שלפעמים זה היה נראה כאילו אתה קצת אדיש וקצת בשפת גוף שלך, כאילו, משדר משהו אחר, אבל היית הכי חוצפן על המגרש, למרות שאתה רגיש ולמרות שאתה לוקח דברים ללב ברמה נכון. שאנשים לא יודעים.
1: נכון, הייתי ילד מאוד ביישן, מאוד ביישן, מאוד מופנם. ובאמת, כמו שאתה אומר, על הדשא הייתי אחר לגמרי, תמיד הייתי רוצה את הכדור, תמיד הייתי רוצה לעשות דברים ולבלוט. אבל
2: מגיל קטן, זאת אומרת, מאמן עכשיו, אתה יודע, כועס עליך, אתה, אתה שחקן, אתה פנטזיסט, זאת אומרת, אתה יכול לעשות פעולות שמאמן יכול לתפוס את הראש, ויכול לתפוס גם את הראש מעצבים, כאילו, שאתה יודע, דברים לפעמים לא הולכים. אתה באמת ידעת לבוא ולעשות עוד פעם את הפעולה, ועוד פעם את הפעולה, כאילו, עד שהיא מצליחה, ולא, זה, לא הוריד אותך?
1: קודם כל, יש את הסיפור שבגיל 6 באתי עם כמה חברים להפועל חיפה פעם ראשונה, אתה יודע, איסטדיון קריית חיים זה קילומטר וחצי מהבית של ההורים שלי, והגעתי עם כל החברים, והם אחרי שבוע או שבועיים עזבו, ונשארתי שם לבד, והמאמן פעם או פעמיים נתן לי איזו הערה, ולא באתי יותר, החלטתי שאני מפסיק, ורק בגיל 9 חזרתי שוב, שאבא שלי ככה קצת ישב עליי, וחזרתי, ומשם זה המשיך כאילו, אבל... הייתי מאוד רגיש, מאוד מופנם, אבל כן, כמו שאתה אומר, על המגרש זה זרם לי באופן טבעי.
0: אז יכול להיות שללא אותו מאמן, היית ספג עוד כמה שנים של יסודות טובים בכדורגל?
1: אני חושב בגיל הזה, היסודות זה בשכונה, בקט בבית ספר, בהפסקות.
2: Aristotle> מה, אתה אומר בעצם מגיל 6 כבר, אתה הולך להפועל חיפה, זאת אומרת, מאיזה גיל הכדור אצלך ברגליים, כאילו? כן,
1: אני חושב שכל שחקן... לא, יש כאלה שמתחילים גם בגיל מאוחר, יחסי. אני רואה גם את הבן שלי עכשיו, שוב, אני לא יודע מה יהיה איתו, כן, אבל הוא חולה על כדורגל, הוא תמיד עם כדור, מתי שאפשר לשחק משחקים, תמיד הייתי זה שמביא את הכדור לבית הספר, הוא בן 7. תמיד זה שהייתי מביא את הכדור לבית הספר ומחכה רק לשחק, זה... טבעי, היום הילדים אמנם יותר במסכים ואוהבים להיות בבית, מול כל האייפדים והטאבלטים והמשחקים. בגילי, שזה היה שלושים שנה אחורה, אז גם היינו הרוב הרבה ברחוב.
0: כן. טוב, אז בהקשר לאישיות שלך, למרות שכביכול היית נראה די מופנם ושקט, ענדת את סרט הקפטן בשלוש קבוצות, אם אני לא טועה, בהפועל תל אביב, בהפועל חיפה, אפילו במכבי חיפה. אז איזה מין סוג קפטן היית? היית מנהיג שקט? כי גם דיברנו עם כמה אנשים שליוו אותך במהלך הקריירה, והם אמרו לנו שכשהיה לך מה להגיד, היית אומר אותו.
1: לא הייתי זה שצועק או משתולל בחדר הלבשה, לא. אבל כן, בשיחות עם מאמנים, הייתי אומר מה שיש לי. כמובן ככל שאתה מקבל יותר מעמד או ככל שאתה מתבגר אתה מרשה לעצמך לדבר יותר. ותמיד יש על זה ויכוח, מה זה מנהיג, מה זה לא מנהיג, מסי הוא מנהיג, הוא גם לא מוציא מילה על המגרש, אבל הוא הכי ווינר בעולם, אז כאילו, אף פעם לא הייתי רועש מדי, אבל כן, שהיה צריך, <coughs> אני זוכר, סליחה, שנייה, אני אשתה. <coughs> אני זוכר אפילו במשחק אליפות בטדי, דקה שמונים או משהו, שכבר נהיה כאוס ותוהו ובוהו, וכולם למעלה וארבע חלוצים, וביתר בכל חטיפת כדור יכולים לרוץ לתת לנו גול צד שני, אני רץ לאלי גוטמן בטירוף ואומר לו, סדר אותנו.
2: לקחת לנו את אחת ה... הקדמת, הקדם,
1: הוא הקדים אותנו. אתה רואה, זה קפץ לי לראש במקרה. אז זה סוג של מנהיגות, כן? וגם אלי גוטמן... זוכר את זה, כן, שאמרתי לו... פשוט לא... לא... באותה עונה
2: אתה מרגיש שאתה בשיא <כן> כאילו, ברמה <כן> שאתה יכול לבוא ב... לאלי גוטמן באמצע משחק ולאלי גוטמן כן, הגדול, לא, כאילו... זה
1: נטו, אתה יודע, מאכפתיות לקבוצה, ושאנחנו הולכים להפסיד עוד שנייה, ואז הוא פיזר אותנו, כן. והוא שם <כן> את ערן זהב עם מגן ימניך, <כן> ואת הגול הוא כאילו ביצע מהעמדה הזאת. אתה הזה... רוצה לספר
0: את מה שהוא אמר לנו? כי אני בתור... <כן> <כן> זה קשה לי. את הסיפור על גוטמן. דיברנו אתמול עם גוטמן
2: <אז>, אז הוא סיפר באמת שהייתה כאילו, אני גם ראיתי את המשחק הזה, הייתה התקפה מצד לצד, באמת היה שם כאוס מוחלט, כמו שגילי סיפר. אז הוא אומר שבעצם, גוטמן מספר, שאתה נתת לו בעצם סטירה במשחק הזה, שאתה אמרת לו את, את הדבר הזה. בעצם כמו, כמו מפקד שבאים אליו, אומרים לו, בוא'נה, שתלט כאילו על מה שקורה פה. והוא אומר שהוא אסף את השחקנים ומשם באמת הגיע הגול.
1: כן, האמת שקשה לשפוט אותו באותם רגעים, זה עשר דקות אחרונות של העונה, שזה אליפות או לא אליפות, כאילו, לא, אני לא יודע איך, איך מאמן יכול להיות בכלל בפוקוס או לא בבלקאוט, זה, זה, זה...
0: זהו, שהוא אמר שהוא, כמה שהוא היה מוכן טקטית לכל משחק ומשחק והכל היה כן. בשליטה, במשחק הזה הוא הרגיש חסר אונים. ותודות לך...
1: כן, זה מקרה יוצא דופן, זאת אומרת, לא, אתה לא מתמודד עם זה כל שבת, כל שבוע, אז זה מקרה חריג, אבל אני מבפנים הרגשתי שאנחנו ככה בכאוס, וביתר בכל מתפרצת מגיעים למצב של גול, ואז הוא באמת התעשת וסידר אותנו כמו שצריך.
0: זה היה אחד הרגעים אולי הכי גדולים בקריירה שלך?
1: ברור, במשחק הזה, ברור. אני חושב שכל מי שהשתתף במשחק הזה. יש משהו יותר גדול מזה, חוץ מלזכות במונדיאל?
2: לא, באמת, זה היה רגע מדהים, אבל גילי, בוא נלך רגע, אתה יודע, לתקופה האחרונה שלך בעצם. הראית, בכל מה שהיית על המגרש, הראית שאתה עדיין יכול לתרום, הראית שהכדור אצלך, עדיין דברים קורים, עדיין כיף לראות אותך שהכדור אצלך, אבל משום מה, אצל סילבס זה פחות הלך בתקופה האחרונה. בוא, תספר לנו מה היה שם.
1: Uh, קודם כל, חשוב לציין שבעונה האחרונה סבלתי משתי פציעות uh, לא, לא קצרות, של מעל חודשיים כל פציעה, חודשיים וחצי, uh, שזה שיבש לי די את העונה, uh, והיו דברים מעבר, uh, אתה יודע, זה ידוע על סילבס שהוא לא uh, חולה על כדורגל אטרקטיבי, או אתה יודע, הוא את הח... אוהב יותר את הממושמעים, את החיילים, את ה...
0: ניסית לדבר איתו? כן,
1: היה לנו שיחות. אני גם לא אוהב יותר מדי, אתה יודע, אני כן נכנס למאמן שצריך, אבל בסופו של דבר בכדורגל אין סודות. אתה יודע, יש את מי שעל הדשא, מי שעל הספסל, מי שביציע, הכל גלוי, אי אפשר להכביס סודות פה. וזהו, הוא פחות האמין בי, שאתה בגיל מסוים, אז ככה גם הגיל יושב לך על המצח כאות קין כזה, שזה גם מפריע. ובכללי אולי גם הנוכחות שלי טיפה הפריעה לו, אתה יודע, זה לא איזה ילד שנותנים לו הוראה והכל זה אמן, ולא שאני לא ממושמך, חלילה כן, אבל זה התמודדות אחרת שפחות התאימה לו. וזהו.
2: זה לא רק אתה, זה גם עדן בן בסץ, זאת אומרת, היה שם איזושהי בעיה עם השחקנים <gul> הוותיקים יותר. קודם כל,
1: בכללי זו הייתה קבוצה מאוד מבוגרת, המון שחקנים מעל גיל 30, שהוותיקים ביניהם היינו אני, עדן ומהרן לאללה. Uh, אני, לא להשו... אני לא רוצה להכליל את כולנו ואני גם מתעצבן שעושים את זה, כי כל אחד uh, נמצא במקום אחר, כל אחד מקצועית במקום אחר. אז לא אהבתי שמכלילים הוותיקים, כל אחד עם האופי שלו, ואני כאילו ניסיתי להבדיל את עצמי, שהתייחסו אליי נטו כשחקן, כגילי ורמוט, ו... ולדעתי מקצועית היה לי המון המון לתרום, ובכל האימונים, כמובן שהייתי בריא, הייתי מהבולטים ביותר. דמיינת, והשח... את החזרה...
2: דמיינת את החזרה להפועל חיפה שונה ש... ממה שהיא הייתה בפועל?
1: קודם כל ההתחלה הייתה פנטסטית. כן, אה... הגעתי וזכינו בגביע שלא ציפיתי לזה בכלל. ולאחר מכן השתתפות באירופה ועברנו שלב ראשון קבוצה מאיסלנד שבישלתי את הגול ניצחון שם באיסלנד. ואז החוויה נגד אטלנטה, חוויה שהפכה לסיוט, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> חוויה. וגם העונה אחרי זה עם שרון מימר. הייתי בעונה הזאת מצטיין האוהדים של הקבוצה, ובעונה האחרונה, כן, היא הייתה קצת בטעם לא טוב, אבל זה לא ישחיר את כל הקריירה.
0: נכון משמעות. שיתפנו את הפוסט בקבוצת אוהדים של הפול חיפה בפייסבוק, וככה צבי יוסף ליבליך רשם לנו שהם היו מאוד שמחים לראות אותך בסגל. ושהיית מאוד יכול לעזור לקבוצה בעונה מאתגרת שכזו, היו דיבורים שתישאר בקיץ, נכון? כן. וגם הרגשת פיזית שאתה יכול לתרום גם בליקת העל.
1: כן, אני באופן אישי, ידעתי שסילבס, בוא נגיד, לא מהתומכים הגדולים שאני אמשיך. אמנם לעדן בן בסט ולמהרן ללה, הוא קרא לשיחות בסוף העונה ואמר להם שהוא לא רוצה אותם, במילים אחרות, איתי הוא לא דיבר בכלל. עכשיו, ידעתי שהוא לא רוצה, וגם הוא ידע להעביר את זה דרך התקשורת, שאני אדע שהוא לא רוצה, אבל יואב כץ מאוד מאוד רצה, וכל שאר אנשי המועדון שמקבלים החלטות מאוד רצו, וגם נוצר איתי קשר במהלך הפגרה, של איך מתקדמים עם החוזה, והיה כבר סוג של התקדמות עם העורך דין שלי, ופתאום זה נעצר, ו... והוא עצר, כאילו, המאמן עצר את זה ולא רצה. אני בטוח שבאופן אישי היה לי מה לתרום. גם הייתי כבר פתוח בראש ש... שאני לא תמיד אהיה שחקן הרכב, ואני כן אעלה לחצי שעה, ל-20 דקות שצריך, ואני חושב שהיה לי המון מה לתרום, אבל זאת ההחלטה שהתקבלה. התרסת
0: שלא עשו לך איזה אירוע פרידה, משחק פרידה, לא. שזה נגמר בצורה כזאת? בכל קוד... זאת גדלת במועדון, היית קפטן, לא. הרמת גביע?
1: קודם כל... אין קהל עכשיו בגלל הקורונה, אז אין טקסים כמעט או אין ערך לטקסים. ודבר שני, גם לא הייתה לי ציפייה כזאת גדולה, אז לא התאכזבתי וזה לא, לא כזה חשבתי על זה בכלל.
2: אוקיי, okay, ובעצם, בואו נחזור, בוא נחזור רגע, בעצם לרגע של הפרישה, לפני הפרישה, זאת אומרת, היה לך, היה לך המון תהיות, ללכת לליגה הלאומית, ללכת לקבוצה שהיא אולי פחות יוזמת בליגת העל, קבוצה תחתית. ما, מה עבר לך בראש באותם רגעים? זאת אומרת, לאן, לאן הכיוון הלך? ללכת לליגה לאומית לקבוצה שהיא יותר חזקה, או ללכת לליגת העל לקבוצה שהיא ככה מדשדשת ואתה פחות יכול לבוא להביא את היכולות שלך לידי ביטוי?
1: קודם כל, כשעברתי להפועל חיפה זה כבר היה לי איזה שינוי מבחינת הכדורגל. זה לא קבוצה עם יומרות עכשיו לרוץ בצמרת, או למרות שבעונה שהגעתי סיימנו מקום רביעי וזכינו בגביע. אבל זו לא, קבוצה שבדרך כלל היא לא דומיננטית במשחק, וזה כבר היה לי כן. הבדל, וגם קצת קשה, שאחרי כל התקפה אתה צריך לחזור ולחכות על החצי, אז זה כבר היה לי הבדל. ליגה לאומית היה לי בראש מלכתחילה שאני לא הולך, שאני לא בנוי לזה, לשריג שישי בצהריים, ואתה יודע, גם... אבל צריך... <אז <אז> היו
2: כישושים שם.
1: אז... כל הקבוצות שם כמעט פנו אליי, הקבוצה היחידה שהלכתי להיפגש איתה זאת הפועל רמת גן, שאפילו דיברו על חוזה לשנתיים, והם היו אז מקום ראשון או שני, שאני יכול לעונה לא הבא פתאום להיות איתם בליגת העל עוד פעם, ואולי תפקיד אחרי זה, אבל הם מבחינתם עשו הכל, נתנו לי הרגשה נהדרת, אבל משהו בתוכי היה סגור לליגה לאומית. וכמו שאמרתי, בליגת העל זה היה עכשיו הולכת לקבוצות תחתית, להתמודד על ירידה, קרבות הישרדות, אני לא השחקן הכי לוחמני בעולם, צריך הגנה, צריך לחימה, החלטתי שצריך לסיים את זה בקלאסה, לא בכוח שום דבר, ואני שמח ש... ככל שהזמן עובר, אני רק שמח על ההחלטה שקיבלתי.
0: אוקיי, okay, נחזור לתחילת הדרך שלך בהפועל חיפה, וכבר
1: דיברנו על
0: אלי גוטמן, ויש לך קשר מאוד, מאוד טוב איתו, די כזה... כשדיברנו איתו, הוא אמר ישר, אחד והוא מיוחד עליך. והוא סיפר לנו גם שבגיל 13 גדלת עם אורי, אור, אור, הבן שלו באותה קבוצה, mm -hmm. ואורי ביקש ממנו להגיע לאיזה mm -hmm. משחק, לראות אותו, וזה היה כזה שבת, ו... ואז הוא אמר אחרי המשחק, מבין כל השחקנים פה, רק שחקן אחד יצא שחקן, הוא התכוון אליך, אה, הבן שלו התבאס, אבל תאר לנו גם את הקשר הזה שיש לך עם... עם אלי.
1: כן. קודם כל, כן, אורי היה איתי עד גיל 14 בערך בקבוצה, אנחנו בני אותו גיל. אלי העלה אותי לבוגרים של הפועל חיפה בגיל 17. נכון. הוא חזר, היה לו את האליפות עם הפועל חיפה, ואחרי כמה שנים הוא חזר, הקבוצה ירדה לליגה לאומית בדיוק, והוא חזר כדי לעלות אותה שוב, והעלה אותי בגיל 17 באמת, ונתן לי את הבמה הראשונית. אומנם לא שחקן הרכב, כל המשחקים הייתי הולך לחצי שעה פלוס מינוס. ובאמצע ובש... העונה הפרויקט הזה של הלהלות ליגה לא צלח, והוא עזב באמצע העונה. ואחרי כמה שנים נפגשנו עוד פעם, שחזרתי מבלגיה להפועל תל אביב, לעונות היפות, ולאחר מכן המשכנו בנבחרת. אז יש לו חלק משמעותי בקריירה שלי, ו... וגם הוא ידע למצוא את התפקיד. שהכי אני אצליח להביא את היכולות שלי לידי ביטוי.
2: ומשם בעצם זה היה נראה שהמעבר להפועל תל אביב, זה היה נראה באמת הדבר הכי טבעי בעולם מבחינתך. זאת אומרת, אתה יודע, גם הצבעים, גם לא עכשיו לעבור למכבי חיפה או משהו כזה. זאת אומרת, זה היה נראה שזה מאוד מקום ש... שמתאים לך, מקום ש... שיחבק אותך, שיעשה לך טוב. ואז משם בעצם השאר היסטוריה, ויצאת פעם ראשונה באמת לגנט, אחרי שעונות מוצלחות בהפועל תל אביב. אתה חושב שיצאת אולי קצת מוקדם מדי לגנט, או שבדיעבד זאת הייתה החלטה לא נכונה, פחות נכונה מבחינתך?
1: תראה, הייתי מאוד צעיר, הייתי אחרי צבא, למרות שאתה יודע, מנור סולומון יצא אפילו שנה יותר צעיר מזה, או שנתיים יותר צעיר מזה, והוא עשה החלטה פנטסטית. אז... כי אני... על הנייר
2: באמת גנץ זה קבוצה צמרת בבלגיה, קבוצה שיוזמת כן, בדיוק כן. כמו שמתי... אני, שתפורה כן, לך.
1: תראה, בגדול אני מאמין שהייתי צריך אולי להמשיך עוד שנה, שנתיים להתפתח בארץ ולצאת למקום אפילו יותר טוב. והייתי שם עונה, שרוב המשחקים שיחקתי אבל כמחליף. החתימו אותי שם לארבע שנים להיות מין איזה שחקן, כאילו כישרון עתידי שם, אבל לא התאים לי המעמד הזה. ו... ואמרתי את זה כמה פעמים, שהישראלים יש להם תמיד את הברירה של לחזור לישראל, ש... שגם לא תמיד זה טוב, אבל ההחלטה שלי הייתה נכונה, כי חזרתי להפועל תל אביב, ואז הגעתי ועשיתי את מה שעשיתי עם הפועל תל אביב, והיה לי לחזור לחוזה לא פחות טוב, לקבוצה שאני יותר מוערך ממנה, שמשחקת בבתים של אירופה כמעט כל עונה, אז אמרתי, אז למה אני אשאר פה? כאילו, ומסתבר שזו הייתה החלטה נכונה לחזור. זהו, אבל...
2: כי היום אנחנו רואים שחקנים צעירים באמת מנסים לצאת בכל מחיר, אפילו ליעדים כאילו שהם על הנייר הזויים, ואתה אומר כאילו, וואלה, אני פה בהפועל אביב, טוב לי בשנים טובות, יציבות של המועדון, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה, מבחינה ניהולית, משחקים באירופה, תארים. אז אתה אומר בעצם, לא צריך בכל מחיר לצאת לאירופה. בוא
1: נגיד שאם הייתי עומר אצילי, שיצא לגרנדה פתאום בספרד, אז זה מקום אחר, ושם הייתי אולי מנסה... חלמת, חלמת על ספרד. חלמתי על ספרד, ואם אני בגיל, הוא גם יצא בגיל 23 או משהו כזה, אז הייתי מתאבד להישאר שם ולעשות את הכל, אבל כשאתה סך הכל בבלגיה, לעומת ישראל, אז אתה אומר, אתה יודע, אתה עושה את ההשוואות, אתה אומר, אז אני אחזור, כאילו, זה לא, לא ו... ביג
0: המרחק מהבית, הכדורגל, האימונים.
1: בסופו של דבר, עם כל הקושי של מזג אוויר ושפה ומנטליות שלנו, בסופו של דבר, הדבר שקובע זה העניין המקצועי. אם יהיה לך טוב בקבוצה המקצועית, כל השאר זה שולי, אתה תסתדר. אבל ברגע שלא הייתי שחקן הרכב, ולא לא היה לי טוב מקצועית, כאילו, אז, אז אתה אומר, למה אני אסבול את ושבמיוחד שיש לי חלופה לא פחות טובה, אז אתה עושה את ההשוואות ואתה... ובאמת ההחלטה התבררה כמאוד מאוד נכונה. שוב, בקשר למה שאמרת, כל שחקן עם הסיטואציה שלו מאוד קשה להשוות. יש שחקן שייצא נטו כי הוא ירוויח פי שתיים, שזה בסדר, יש שחקן שסתם בא לו להגיד שהוא ליגיונר, אז הוא ילך לאלבניה או לארמניה או למקומות... יטייל. יטייל. יש שחקן שהוא בליגה לאומית בארץ והוא מקבל הצעה מקבוצת ליגה ראשונה טוב. כל אחד עם ההחלטות שלו, עם הסיטואציות, שהוא מאוד קשה להכליל את כל הנושא הזה.
2: אז בואו באמת, בואו ניקח אותך לשנים אולי הכי עפות בקריירה שלך, בעצם אתה חוזר מגנט להפועל תל אביב. אלי גוטמן שמע שאתה רוצה לחזור, הוא מאוד התלהב, צירף אותך להפועל אביב, שבדיוק באותם שנים הייתה בהכנה להתפוצצות, מה שנקרא. ما, מה היה מיוחד בקבוצה הזאת? הרגשתם שזה משהו שהולך להתפוצץ כאילו על המגרש? לא,
1: לא הייתה לא היית ציפייה לאליפות, לא הייתה קבוצה עכשיו של מיליונים, כמו שמכבי תל אביב הייתה קולונה, או מכבי חיפה. אותם שנים ביתר ירושלים. <שאלת> ביתר ירושלים אולי, אה, לא הייתה ציפייה הזאת, סך הכל היו המון ילדים צעירים אה, שהתחילו את הפריצה שלהם, אה, וזה התחבר עם שני זרים מהטובים שהיו, שזה אני אמא סילבה. והדברים התחברו, ואתה פתאום מתלכד ונהיה מין להקה כזאת.
0: מה היה מיוחד בקבוצה הזאתי? זה החדר הלבשה שהיה חזק? כי דיברת על זה שהקבוצה הזאתי לא הייתה עמוקה בטירוף.
1: אז בכלל לא היה את עניין הרוטציות וה-GPSים, והיינו באירופה עד פברואר, כי גם סיימנו מקום ראשון בבתים של ליגה אירופאית, אבל ברוך השם, אתה יודע, באותה עונה לא היו פציעות כמעט. היינו סגל מאוד מאוד קצר של 12-13 שחקנים, אבל באמת רצנו כל העונה ו... וזה התחבר, זה התחבר, היו שחקנים טובים שפרצו. וזו הייתה הגדולה של גוטמן באותם ימים, שהוא ידע לחבר את כוחו.
2: הוא אהב את הטיקטוקים, אמר, אמר לכם לטקטק כל הזמן. כן, <laughs> לא, הוא
1: <laughs> תמיד אוהב הנעת כדור, אוהב להחזיק בכדור, בגלל זה הוא גם התחבר לשחקן כמוני. ו... וכן, הכל הלך טוב, עם נגיעת מזל. אתה חושב שזאת ו... אחת
2: הקבוצות הכי מהנות בכדורגל, ש... שאתה ראית בכדורגל הישראלי?
0: גיל אומר, גיל אומר שכן. אני חושב שכן. Okay. אני... אני
1: לא... קשה, כאילו, אני לא יודע... ده, זאת
2: הייתה עונה, זאת הייתה עונה באמת שהיית בא, אני הייתי בכמה משחקים של הפועל באותה עונה, עם דוד שלי שלקח אותי, היה אוהד הפועל, ו... כאילו זה היה קונצרט על המגרש פשוט, בכל, בכל, בכל משחק זה גילי ו, ודדי בן דיין ו, ושכטר וסילבה וניהם, כאילו קבוצה באמת שאתה אומר בסטנדרטים של הכדורגל הישראלי, קבוצה מושלמת וגם הבאתם את זה לידי ביטוי באירופה בעונה אחרי זה בליגת האלופות. כן. זו החוויה הראשונה שלך בליגת כן, האלופות.
1: היינו אטרקטיביים כי הבקענו הרבה שערים, יצרנו המון מצבים, שיחקנו מאוד התקפי. Uh,
2: אתה באיזה, באיזה תפקיד שיחקת בעונה הזאת? Uh, תל... ب...
1: באחד הצדדים, אבל הייתי מטהל היית במגרש. היית בצד ונכנסת לאמצע. כן. Uh...
0: שם הרגשת הכי בח... בנוח?
1: כן, והיינו עולים בש... הרבה פעמים ב-4-4-2, שהשני השחקנים האחוריים במרכז שדה זה ידין וזהבי. אז תחשוב איזה התקפי שיחקנו. Uh... אפילו ב... בליגת אלופות היינו משחקים ככה. ובאמת גם באירופה היינו מגיעים לכל משחק באמונה שאנחנו שווים ויכולים לנצח בכל משחק. כן, אבל גם בליגת... אף פעם לא נראינו התאר... נחותים.
2: גם בליגת ערבות זה הלך כאילו טיפה קשה בהתחלה, ואז בסיאוב השני, 100 תיקו אפס נגד צ'לקה, אם אני, אני לא טועה, פתאום הרגשתם שאתם באמת יכולים לעמוד שווה כן, בשווה. אבל,
1: אין ספק, אתה מתמודד עם רמה יותר גבוהה, כולם מהירים וחסונים ואינטנסיביים, זה רמה אחרת. אבל עדיין האמנו, היינו מאוד מסודרים, ידענו תמיד להחזיק את הכדור, והא�
0: איך אה, 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 יש לך איזה, איזה חוויה ככה מה, מהמסע הזה שאתה יכול לספר לנו? איזה סיפור מעניין? בליגת
1: בליג האלופות?
0: ליגת האלופות, ליגה האירופית, ככה.
2: התבאסתם שקיבלתם בית שהוא לא ברצלונה וריאל? האמת שאני באופן אישי מאוד התבאסתי, כן. דווקא קבל את זה יובנטוס, ברצלונה,
1: ריאל, ביירן. חד משמעית, כן. יצא בית מאוד אפור. לא יודע
0: למה, היו ליאון, נכון? היה ליאון,
1: היה שלקה ובנפיקה. כן. בקבוצה מצוינת, אז עם דוד לואי... כן, דוד לואי זה וסביולה ו... נורשם מאוד. כן, ושלקה היו עם פרפן ורקיטיץ' וראול ואונטלר, אבל עדיין זה לא... אז, 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 אז עכשיו אתה מעלה לי סיפור, יש לי שני סיפורים. סיפור הראשון שוט. עכשיו בקשר לחולצות, אני לא אוהב לבקש, כאילו אני רציתי, אבל לא היה לי נעים, שמתי כסף לאפסנאי של הפועל תל אביב בכיס, אמרתי לך תביא לי את החולצה של ראול. ואחרי זה הוא חזר עם החולצה של ראול, אז uh, הוא עשה את העבודה טוב, שעד היום יש לי אותה, ובאמת זה שחקן שמאוד מאוד אהבתי, מאוד. והסיפור, ועוד סיפור ששאלת לגבי אירופה, היה לנו משחק על העלייה לבתים בליגה האירופאית, זה בעונה של הדאבל, לפני הליגת האלופות.
2: נגד גטבורג, לא?
1: גטבורג, ואחרי זה טפליצה, טפליצה מצ'כיה, ושיחקנו שם בדקה 86-7. הוא הורס לנו את הפאנצ'ים, תשים את האזן. אה, עשיתם עליו יותר מדי עבודה. תחכיר, אנחנו רציניים.
0: תראה לו את המשחק, אתה יכול, אוס?
1: אה, זה גוטמן סיפר את הסיפור הזה גם? גוטמן סיפר. אז בוא, בוא נשמע את זה ממקור ראשון. <laughs> לא, והיה שם, עשיתי איזה דריבל או משהו, וכבר הייתי גמור לגמרי, ואמרתי לו, תוציא אותי. אני כבר... חומצות חלב בעיניים כבר. <laughs> והוא לא הוציא אותי, ואז בסוף יצא מהלך של הגול. והיה... <ווה>, זה היה... זה גול גדול. כן. זה גול על
0: מילימטר. <laughs> כן,
1: זה, אתה יודע, זה דברים שאתה לא מתכנן, זה יוצא לך אינסטינקטיבית, ויצא, טוב.
0: היית אוהב את המשחקונים של הארבע על ארבע באימונים?
1: תמיד, תמיד, גם בעונה שעברה בהפועל חיפה, שזה, yeah, שזה... שזה כמו קט רגל, אני... אינה, זה הפנדל, סחט לא את הפנדל. זה הפנדל, אבל זה לא הפעולה שדיברתי עליה. כן. זה לפני כן.
0: גם, זה, זה המשחק
1: הראשון או השני? זה, זה... המש... זה הפלייאוף לליגה האירופאית, זה המשחק הראשון. במשחק בבלומפילד היה תיקו אחד אחד.
0: ספר לנו על אנימה. הוא היה חיה.
1: הוא היה חיה, הוא קודם כל בן אדם מדהים, צנוע, חבר'מן, חמוד מאוד מאוד, איש שמח כזה באמת של אווירה טובה, אהוב מאוד, והוא היה, אני חושב התכונה היחידה הפחות טובה שלו, שהוא היה קצת פחדן בטיקולים, הוא היה מפחד לקבל זה, הוא לא, הוא לא אמיץ לשוער, אבל כל הדברים מסביב, שזה משחק רגל, שזה... לדחוף עם הרגליים, שזה אינסטינקטים, שזה שליטה, שזה... הוא היה משחק גם
2: כשחקן באימונים לפעמים.
1: קודם כל, הוא היה בועט פנדלים, לפעמים גם בעיטות חופשיות. זהו, הוא החמיץ פנדל במשחק אליפות, אם אתה זוכר. כן, כן, שזה יצא לטובה. אבל הוא היה נותן חצים, הוא היה קשה ללחוץ שוער כזה, שיש לך שוער כזה אפשר ללחוץ אותך. והוא היה באמת השוער הכי גדול שהיה פה. כן? כן.
0: שוברו ויש uh, עוד כמה כאלה. Yeah,
1: ראית גם בנבחרת ניגריה במונדיאל איזה הופעות it, הוא עשה. תראה. כן, ה... זה קצת ישן, אז ה... האיכות לא... <laughs> אבל זה היה גול גדול, אתה אומר. כן. אחד <laughs> השערים הגדולים שלך. נראה לי. סק... העיתוי שלו, אתה יודע, החשיבות שלו. איזה שער אתה ממש זוכר? Uh, תראה, לא הייתי כזה סקורר גדול, אז... Uh, היית שער בנבחרת נגד בוסניה. היה את השערים בגמר גביע המדינה. רפיד וינה. רפיד וינה בוינה. כן. עול גדול. כן.
2: ובאמת, אחרי העונה הזאת, אחרי העונה הזאת, ולא ב... זאת, העונה שאחריה, בליגת האלופות, בעצם אתה ושכטר קיבלתם את, ה... את ההצעה מקייזר סלאוטרן, ואני זוכר שאמרתי לעצמי, כאילו, באותו שלב, אמרתי, בואנה, גילי ורמוט, שחקן כל כך מוכשר, כל כך שאוהב את הכדור, שהכדור אוהב אותו בחזרה, הוא הולך לקבוצה, עכשיו שבוא נגיד היא מחזיקה בכדור 30-40 אחוז במשחק, משהו כזה. קבוצה שנלחמת על חיה, אמנם פעם היה מועדון גדול, אבל בתקופה שהגעת כבר התחילה באמת הדעיכה של המועדון הזה, שהיום הוא בליגה שלישית ועומד לרדת אפילו עוד ליגה. ואתה מגיע לשם, ומה אתה רואה?
1: קודם כל חבל שלא אמרת לי את הנתונים אז. של ההחזקת כזה. לא, אני
2: באמת אמרתי לעצמי, בוא נגיד לי, במה הוא צריך לשחק באיזה קבוצה, באיזה דורטבונד כזאת.
1: לא היה לי פייסבוק
2: בתקופה ההיא.
1: גם לי נראה לי לא. מה אני אגיד לך, החלום אמרתי, היה ספרד, לשם כיוונו, ותמיד כאילו בשיחות עם הסוכנים, זה היה הכיוון וההתעניינות והכול.
0: היו עוד הצעות?
1: היה דיבורים, לא היה משהו עכשיו בוא תחתום. הייתה התעניינות, ובאו לארץ וכולי, וזה היה ממש איך שיצאנו לפגרה. ואז יש לך הצעה כזאת, שאו שבוא תחתום, או שבוא תחכה ולא...
2: לך תדע. כשאתה מקבל את ההצעה, אתה מתלהב, זאת אומרת, אתה אומר, זה בונדסליגה, כאילו, ברור. אין עצב שאני לא הולך על זה, או שאתה אומר, לא, אה, רציתי לא, לא אחר, אני, אבל... מאוד, אבל...
1: אני מאוד שמח, זה בונדסליגה, אבל אני לא אומר, עכשיו אני חותם, בואו. כי... אתה אומר צריך, זה בדמיונות מה זה, יש. בדמיונות היה לי קצת משהו אחר, אבל עדיין זה, זה לא רע. היה
2: לך סביליה כזה בדמי. <laughs> לא, לא סביליה,
1: <laughs> אני בן אדם ריאלי, אבל דיברו אז בזמנו, השמות של אלוסל טוויגו, סוסיאדד, ובעיקר מיורקה של דודו האוט, שבסוף חמד חתם שם באותו זמן. נכון. <laughs> <laughs> על זה זה דובר. וזהו, ואז באו קייזר שבאו לראות את שכטר, ואז התלהבו מאוד ממני, ויצאה עסקת חבילה.
2: ובאמת, באת, באת מהקבוצה הכי מוכשרת בישראל אז, זאת אומרת, באימונים היית רואה בטח דברים מדהימים, אתה וכל החבר'ה שם, כאילו, שחקנים טכניים אחד-אחד ומוכשרים, ואתה מגיע לקבוצה באמת שהיא קבוצה מאוד אפורה בליגה הגרמנית, אולי הכי אפורה בליגה הגרמנית. מה, מה הרמה של האימונים בהשוואה למה שהיית רגיל בהפועל, מהבחינה הזאתי? זאת אומרת,
1: okay, כל, איך האימונים נראו? מבחינה טכנית של הנעת כדור וזה, זה לא היה הפועל תל אביב, אבל מבחינת אינטנסיביות, פיזיות, עוצמות, זה level מטורף, כאילו, מהשחקן בין 34 ועד השוער השלישי, כולם צריכים לעשות את כל האימוני כושר, הכל. שאתה כל אימון מסיים ואתה מרגיש שאתה במחנה אימונים, כאילו, מבחינת עייפות של גוף, של רגליים. הגעת
0: גם לשם עם איזושהי פציעה, נכון? כן, אני בכל... הגעתי
1: אחרי ניתוח בקע, שקצת... אז uh, בכלל, גם, לא היה לך קשה... גם בסיום שלו היו לי כאבים במפסעה, וכן, ההתחלה לא הייתה טובה. ובכללי, אבל זה לא היה, מאמן, אני לא יודע איך המאמן בכלל רצה אותי שם, כי זה לא מאמן של, אתה יודע, זה מאמן של יותר לחימה ומשמעה. מאמן <laughs> כושר. כן, תדע, שלישי... יש לך שני אימונים, האימון הראשון הוא בלי כדור. אתה מגיע, זה חימום, זה ריצה בחול הרך, יש להם שם קובייה של חוף ים כזה, עבודה שם, אחרי זה ספרינטים, ובסוף נכנסים לתוך האצטדיון, ורצים את כל היציע שזה מדרגות עד השמיים, והמאמן מחכה לך למעלה עם סטופר, ואתה עושה את זה כמה פעמים טובות.
0: קיצור, זו הטירונות שלא הייתה לך בגיל 18.
1: בדיוק, ואחרי צהריים זה, זה משחקונים עם כדורים, אבל כל המשחקונים זה שמירות אישיות, זה קצב מטורף, כאילו באמת, ואינטנסיביות ופיזיות, אבל הרבה כדורגל לא היה. ובאמת המזל, לא
2: המזל שלך בעצם שהיה שם את שכטר, זאת אומרת, מהבחינה של גם חיי חברה וגם מישהו ש, שיתמוך בך, הוא, הוא הלך לו קצת... הוא יותר נכנס לעניינים. הוא התחיל מדהים, כן. הוא
1: התחיל, אני חושב שמונה משחקים ראשונים, שלושה שערים, שגם כל גול הביא נקודות, הוא התחיל מדהים, כבר, כבר דיברנו שבינואר הוא עושה העברה, אתה לבי... <התחיל> יודע. לא יודע לביירן, אבל לשלקי. <התחיל> וגם זה נעצר לו פתאום, גם המאמן פתאום איזה משחק שם אותו בצד, והוא התבאז, ומאז הוא התחיל באיזו ירידה, ואז הוא התחיל להיפצע קצת, באחורי, וזה, וגם פתאום זה... וכבר באיזה אוקטובר, נובמבר, כבר ידעו שהקבוצה יורדת, כאילו, התחילו חילופי מאמנים שם, וגם איתך הרבה בקיצור.
2: אתה בחור ביישן, זה מעניין זאת אומרת, אתה נכנס לחדר הלבשה גרמני, גם המכשול של השפה, גם איך מתייחסים אליך, איך... קודם כל,
1: הביישנות עם הגיל לאט-לאט עוברת, כן? וגם אני נכנסתי איתו ביחד. עם שכטר אי אפשר, זה שכטר עם הסטנדאפיסט. אז... מה, זאת אומרת, שכטר נכנס
2: וישר מרגישים אותו, כאילו, לא משנה איפה
1: זה... כן, כן. וגם, אתה יודע, מתחילים הריחולים בינינו, חושבים אחד ליד השני, כלום טעות, תראה את זה, זה נראה לי הכוכב, זה נראה לי פלופ, זה נראה... הוא אמר על הכוכב של הקבוצה, שזה נראה לו השוער השלישי.
0: מצחיק עם שכטר, הוא אחד החברים הטובים שהכרת בכדורגל?
1: בטח, ברור. כן, עד היום אנחנו חברים טובים, בטח. למרות שאני גר בתל אביב, הוא גר בראשון, אבל
0: כן. <אח> לא, אתה יודע, לא כן.
2: כזה... כן,
1: לא, הוא עם ארבעה ילדים כבר. אבל, כן, ברור, אנחנו חברים טובים, אנחנו בקשר יומיומי, בטח.
0: <אח> גוטמן סיפר לנו, <אח> עוד פעם גוטמן, תשמע, הוא באמת בן אדם מרתק, הוא סיפר לנו שהוא פעם אחת לגרמניה, והוא פשוט ריחם עליכם. <אח> כאילו, שהמאמן היה מריץ אתכם בלי כדור, ואמרתי לו, תשמע, זה... אתה נחשב אצלנו הגרמני, <laughs> ואתה מגיע לשם, <laughs> אתה אומר, בואנה, זה לא... נו, כן. זה, זה... היה לך קשה להסתדר שם?
1: עניין אותי באמת עם האימונים שאנחנו עושים, או הדרך שהמאמן שלנו עובד, אם זה בכלל גרמניה. והבנתי שזה רק לקבוצות תחתית נכון. זאת אומרת, ביירן, דורטמונד ווולפסבורג לא עושים אימונים כאלה. כן, הם אינטנסיביים, כן, הם עובדים על כושר, על כוח, אבל... עכשיו, בסופו של דבר
2: אתה צריך לבוא בשבת ולרדוף אחרי ביירן, כאילו, דורטמונד, אתה מבין, אתה צריך כושר.
1: כן, אז, אז הבנתי שזה רק בשלוש, בשל... ארבע קבוצות עובדים בסגנון הזה. וכן, לצערי לא... זה היה די צומת בקריירה שלי, ולקחתי את הפנייה הלא נכונה.
0: עוד שאלה לקייזר סלאוטרן, אדם להב, מעמוד הנפלא פוסטבלט, עוקב אחריו? לא. אז יש... מעניין. כן, okay. עמוד מאוד ככה שמתמקד בליגה הגרמנית. שואל, מה הספקת לחוות מהמועדון ומהעיר? זה, כמו שגיל אמר, זה באמת מועדון שהיה מועדון פאר, וזכה אפילו בשנות ה-90 כן. באליפות. לבחינת... ו... איך שם מבחינת המועדון וה... קודם כל, זה, מוע...
1: זה מועדון ענק, מבחינת באמת היסטוריה ומסורת, זה מועדון אחד הגדולים, אחד המעוטרים, וזה מדהים שזה די עיירה נידחת של 50,000 תושבים, ויש לך כל משחק איזה 40,000 צופים, שבאים גם מסביב, כן? לא רק מהעיירה עצמה, אבל עיירה די נידחת, שבשש, שבע בערב הכל נסגר.
0: אז קיצור, אם לא שכטר, אתה חוזר ב... ב yeah. Yeah. אז,
1: אז גם די הייתי בהתחלה עם חברה שלי, שהיום זאת אשתי, והיא הצטרפה אליי, באמת, היא הייתה על הקו, כי היא עוד למדה, ורק כשבדיוק הושלתי להולנד, היא הצטרפה אליי סופית. אבל כן, זאת עיירה בערך 100 קילומטר מפרנקפורט. אבל העיירה די משעממת, די נידחת, וכן, טוב שהיה לנו אחד את השני, ברור, זה עזר מאוד.
2: אז באמת הקפצת אותנו כבר לתחנה הבאה שלך. תגיד את השם של הקבוצה. לדחראפ <laughs> שלך. <שקודם>. יפה. <laughs> לדחראפ שלך בנהדרת. ובעצם אמרת שהכדורגל ההולנדי, מכל המקומות ששיחקת בהם, בחו"ל הכי הכי התאים לך. אז תספר כן. באמת על החוויה שלך בהולנד.
1: קודם כל, באופן אישי... הכי העריכו אותי שם, כאילו, באתי לקבוצה והייתי השחקן המר, מהמרכזיים שלהם, באתי כאילו המושל מהבונדסליגה כביכול, אבל, ושחקן נבחרת, ו... אז שוב, אמרתי, הכל, הבסיס לכל זה הצד המקצועי. למרות שאני מפונק ולא כיף לי לקום ולראות שאין שמש בחוץ, אבל בסוף, אם טוב לך אתה מסתדר. Uh, וכן, היה לי כיף בהולנד, כל האימונים זה הנעת כדור, והשוערים שם צריכים להיות טכניים ברגל, והם אנשים יותר נחמדים או שמחים מהגרמנים, וכן, uh, להבדיל, כאילו, זה גם הייתה קבוצה מהחלשות בליגה, אבל כשאתה משחק עם כל המשחקים, ואתה פקטור, והכדורגל זה כדורגל שאתה אוהב, אז היה לי שם נחמד. ובקשר עוד קצת על קייזר סלאוטן, המועדון עצמו הוא מועדון ענק, יש לך שם תנאים כאילו קיבלת מטורפים. קיבלת שוק שהגע, שהגעת כן, לשם? כן, ה... העיירה חיה את הכדורגל, כאילו קייזר סלאוטן זה שוב, זה בעיירה קטנה, אבל כולם נושמים את הכדורגל, האיצטדיון מפוצץ כל משחק, כל ה... הכל סביב הכדורגל חי ונושם, והתנאים הם פנטסטיים.
0: היית יחסית בכל המועדונים הגדולים, בישראל חוץ מביתר, ומבחינת תנאים זה לא מתקרב למה שראית פה בארץ? מבחינת המתקנים, המשאבים?
1: אז מכבי תל אביב ומכבי היום זה ב-level אחר משאר המועדונים בישראל, והם די אירופה, כן, כן, אני חושב שהם כן מתקרבים לשם ממש.
2: אז למה, למה באמת חזרת לארץ? זאת אומרת, אתה אמר שהתקופה בהולנד אה, הייתה טובה יחסית. כן. למה באמת תחזור סיימת...
1: לארץ? סיימתי את השאלה בהולנד, חזרתי אוטומטית לקייזר סלארטון, שכבר ירדה ליגה בזמן הזה, ולא רציתי לשחק בליגה שנייה. קודם כול, יש שם בחוזה שכל... שאם הקבוצה יורדת ליגה, אז בליגה שנייה כל החוזים מת, מת, מתקצצים בכמעט 40%. זה, זה היה שולי, אבל הם זה... הם רצו אותך, אבל הם, הם רצו אותך. אז זהו, הגיע מאמן חדש, פרנקו פרודן, אני חושב שהוא מאמן נבחרת אוסטריה. ובאתי, גם אני וגם שכטר חזר, כאילו היינו באימונים שם, והיה ברור להם, וגם לי ולשכטר באופן אישי, אנחנו לא רוצים להמשיך. ו... וכמובן הסוכנים קצב, שהיו בקשר מצוין עם הנשיא שם, סטפן קונס, שאחרי זה נהיה מאמן נבחרת האולימפית שם, ידע שאנחנו לא רוצים להמשיך. חיפ... היו לי הצעות מקבוצות אמצע טבלה בהולנד, אבל בחוזים, כאילו, אין שם כסף. ממש חוזים לא טובים, וההצעות שחיכיתי להם לא הגיעו, ממש רציתי להמשיך באירופה, ואני גם זוכר שחיכיתי עד ה-31 לאוגוסט, ששם זה תום חלון ההעברות, ובארץ היה עד לספטמבר, אז היה לי את הזמן כאילו לשחק עם זה. התחלתי שם את האימונים, המאמן באמת נדלק עליי, עשיתי טרום עונה מצוין. כל המשחקי אימונים, הכל. התחלתי את העונה איתם בהרכב, בליגה שנייה, שלושה, ארבעה מחזורים ראשונים, שיחקתי, בישלתי, אבל לא, לא רציתי להישאר, והם ידעו את זה. וההצעות שהבטיחו לי ולא הגיעו, ובסוף, אתה יודע, בסוג של ליד ברירה, חזרתי לארץ.
0: אתה מרגיש פספוס על משהו שעשית בקריירה?
1: אז אמרתי, ההחלטה לחתום שם הייתה החלטה לא טובה. אבל סך הכל אני שלם, וגם עם זה שחזרתי, זה גם היה לת... כאילו בסוף לטובה. בראייה ו...
0: לאחור אתה מרגיש, ש... סליחה שאני קוטע, בראייה לאחור אתה מרגיש שהיית יכול להגיע לליגה חזקה יותר, אם סתם דוגמה הייתה נשאר עוד קצת בגנט, או עוד קצת בגרמניה? או שאתה שלם עם החלטות לא, שקיבלת.
1: בסופו של דבר יכלתי להמשיך בקייזר סאוטן בליגה שנייה, <coughs> אבל לא, לא זה היה החלום שיצ... שחלמתי עליו, שיצאתי מישראל לאירופה, לא בשביל לשחק בליגה שנייה, עם כל הכבוד לליגה הזאת, כן. שהיא פנטסטית, אבל לא על זה חלמתי. אז בהחלטות האלה, אם לחזור, אני לא מצטער, אני יכול להצטער בקבלת ההחלטה לחתום בקייזר סאוטן, שזה בדיעבד כמובן, אתה יודע.
3: אני רק שאלה כאן, אלן גילי. רציתי לשאול, יש שאלות גם כמובן מהצ'אט ואני רוצה להציף אחת שנראית לי רלוונטית. עומר שואל, תשאלו אותו איך אפשר מצפונית לענות סרט קפטן על היד בידיעה שיום אחרי זה הוא מתכוון לחצות את הכביש.
2: אוקיי, אז כבר הקפצת לנו לנושא הבא. כן. אז בואו נדבר על זה.
3: יכולנו
1: להמשיך עם זה. טוב, כולם יודעים על המעבר הזה. היה דרבי ש... מאז שהתחילו הבעיות הכלכליות בהפועל תל אביב, תמיד היה את הנושא, אם אני עובר למכבי תל אביב, כי תמיד הם רצו, ותמיד היו דיבורים בין ההנהלות. ושוב, בדיעבד, אחרי שכבר עברתי, הבנתי שאת כל העניין בין המועדונים, הכל נסגר לפני הדרבי, אבל חיים רמון, התנאי שלו היה זה שידברו איתי רק אחרי הדרבי. שהיה יום לפני תום מועד החלון, זאת אומרת, מאחרי הדרבי היה פחות מ-24 שעות אפילו, לבצע את העברה הזאת, ובאמת, אחרי שנגמר, איך שנגמר הדרבי, הם פנו אליי, ורק אז ישבנו, וזה... ולא וזה. הרגשת שום דבר באוויר. תמיד זה היה באוויר, תמיד זה היה באוויר, תמיד היה כותרות בתקשורת.
2: אבל מכבי תל אביב זה היה כאילו בום, היה, אני זוכר את זה, הייתי בטוח שזה פוטושופ, כאילו ברמה כזאת, לא נכון. האמנתי שזה... באמת, אני זוכר שהייתי בצבא, אמרתי, די, נו, חברים שולחים את זה בקבוצה, אני אומר, די, נו, אתם מסתלבטים עליי. כאילו, כן, אין מצב שגילי היה... בברוט עבר למכבי.
1: כן, זה היה שוק לכולם, אפילו בשבילי. אבל כל הנסיבות הובילו לזה. היה לחצים גם מבפנים, גם מבחוץ. ו... וככה זה היה, לצערי, כמובן, שאם זה... אני הייתי בוחר איך שזה יעשה, קודם כל, אם בהפועל טבע היה יציבות כלכלית והיה שם איזה יענקה לשחר, מן הסתם לא הייתי עוזב לעולם, אני מעריך. בסיטואציה שנוצרה, הייתי חייב לעבור, וכמובן, אם זה היה תלוי בי איך לעשות את זה, לא הייתי עושה את זה יום אחרי דרבי, כמובן. זהו,
2: ויום אחרי זה, אתה באמת, אתה מגיע לקירת שלום, זה, הסיטואציה, היא, היא מביכה אותך, פתאום ללבוש צהוב, פתאום כן, זה... להיות במקום שהוא כל כך אנטי-תזה מהמקום הקודם שהיית פה. נכון,
1: כן, הייתי, זה לא שהייתי בהפועל תל אביב, אני הייתי הפועל תל אביב, זאת אומרת, הייתי באמת... כל-כולי מחובר למקום וחי ונושם אותו ואוהב אותו, וכשאתה בהפועל תל וגם בבגדים באז... אזרחיים אתה לא שם צהוב. וזהו, וכן, אתה מגיע אימון ראשון ושם צהוב ואתה די מרגיש בפורים, די מרגיש נבוך גם ודי מרגיש לא נעים שאוהדי הפועל תל אביב רואים אותך עכשיו. אתה יודע, אני לא אחד כזה ששם פס ואללה שהיה, היה. אז, אז הקליטה שם הייתה לא קלה, כן.
0: אני חייב להגיד משהו על כל הסיטואציה הזאת, גם קראתי קצת את התגובות בפייסבוק, ואני מרגיש שיש פה איזה שיח שהוא ממש קיצוני, במקרים מסוימים, במקרה שלך, במקרים נוספים, ואני חייב להגיד שפשוט התבאסתי גם עבורך, שיש את ההערות האלה, וחבל לי שאנשים לוקחים את הכדורגל בצורה כזאת, כל כך קשה. אני מבין שזו סיטואציה שהיא לא קלה עבורה, אבל איך אתה מרגיש בכלל עם, עם ביקורת, נגיד במגרש, אתה שומע קללות, אתה שומע... איך הרגשת? איך
1: זה מרגיש? קודם כל, אני, אני אגיב למה שאמרת בהתחלה. אין ספק שבארץ, אתה יודע, אנחנו מדינה יותר מזרח תיכונית מאשר אירופאית, בואי נגיד מנטלית. <ו> ואנשים פה הם קיצוניים, זאת אומרת, האולטרה, זה כמו שדיברנו לפני השידור על הפמיליה, זה אנשים שאתה יודע, זה, זה כל עולמם, ובסופו של דבר גם בזכות האנשים האלה יש כדורגל. כש, על...
2: כשפרשת קיבלת הרבה הודעות מאוהדי הפועל, זאת אומרת, הודעות תומכות, למרות... 90, ה... 90,
1: 90 מעל 90 אחוז מההודעות היו תומכות, היו הודעות מרגשות, וכמו שאמרתי, הרבה מאוד, כמעט 90 אחוז, רצו שאני אחזור. היו את האלפי של האולטראס ש... שתמיד התנגדו ולא רצו, ושהודעתי שאני פורש, וכאילו נפל לי כולם האסימון שאני כבר לא אחזור לשם, אז אני חושב מ-90% זה נהיה 99% שרצו, ותמיד היו את השרופים האלה שהתנגדו ובכל גופם, ואני מבין אותם, אני כל הזמן אומר, אני מבין אותם, ושהם קיללו אני מבין את זה. אני מאוד הצלחתי להתחבר למ... לאיך שהם מרגישים, ואני גם... כאילו, בתור בן אדם מחוץ לכדורגל, אחרון שעושה למישהו דבר כזה, כאילו, אבל ככה זה יצא לצערי. זה, זה
0: מרגיש בטח הרבה יותר קשה לקבל את הביקורת ואת המילים האלה מהקהל שלך, כביכול.
1: כן, לא? כן למרות ששוב, כאילו... הצלחתי להבין אותם, ושאני על הדשא ספציפית זה לא מפריע לי, זה לא, זה לא גורם לי לשחק יותר טוב, אפילו יותר טוב אולי ש... קודם כל, כשהייתי נגדם כבר אחרי זה, אז הם כבר לא הקהל שמעודד אותי, הם כבר הקהל של הקבוצה היריבה. <אח> זה לא, אף פעם, אף פעם הקהל של הקבוצה היריבה לא הפריע לי, לא משנה ו... מה צעקו לי ושרו לי. ואמרתי, אנחנו יותר מדינה מזרח תיכונית מאירופאית, אז אני רואה, נגיד, ב, בחו"ל המון מקרים של... נגיד אפילו בגרמניה, אומלס או גצה שעברו מדורטמונד לביירן ואחרי שנה-שנתיים חזרו בחזרה. ויש הרבה מקרים כאלה, קראתי אפילו בצ'כיה איזה מקרה שעבר מסלביה לספרטה וחזר, משהו כזה. פה זה יותר קיצוני, אבל בסדר, אמרתי, אני מבין את זה. וגם שעברתי, לקחתי בחשבון שכנראה אני לא אחזור לשם.
2: כן, ואתה מגיע למכבי תל אביב. ובעצם גם הקהל היה נגד, ה הקהל של מכבי תל אביב ברובו היה נגד, נגד המעבר הזה. באמת, ספר לי רגע, איך זה מרגיש, שאתה, אתה מרגיש, אתה מרגיש לא רצוי? זאת אומרת, במקום שאתה, שאתה נמצא בו?
1: לא, אני לא אגיד לא רצוי, קודם כל, כל השחקנים שם חברים שלי. לא, דבר מבחינת הקהל. וההנהלה וזה, אין ספק, כן, ששוב, השרופים, הלא שרופים מאוד אהבו אותי וקיבלו אותי, השרופים של מכבי תל אביב פחות. והאמת היא גם שלא עשיתי מאמצים מצידי כדי למצוא חן בעיניהם, כי קשה לי להיות משהו שאני לא, אני לא אחד שיבוא ועכשיו יצווה עצמי בצהוב ואני חולה מכבי. אני לא כזה, קשה לי להיות כזה. פחות חתול רחוב ואחד שמלקק וזה. אז לא, לא, לא עשיתי את מה שצריך כדי לרצות אותם. וגם משחק שלישי שלי שם נפצעתי. אז עוד יותר, אתה יודע, אם אתה עושה, עושה עוד איזה משחק, שתיים, שלוש טובים, מבשל, מפקיע, אז בסוף, אם תהיה טוב מקצועית, גם יאהבו אותך. אתה
2: חושב שהפן המנטלי הזה השפיע עליך? הביטחון שלך על המגרש ירד? לא, או... אז
1: קודם כל לא, קודם כל משחק שלישי נפצעתי וסיימתי את אז uh, אתה יודע, יד הגורל, לא, או לא יודע מה. ואת העונה השנייה התחלתי... ואותה כן, עונה
2: לקחתם את טריפל.
1: כן, את הטריפל, כן, שאני גם חוגג איתם את הטריפל, שאני לא קשור אליו ולא... אתה יודע, די סיטואציה מביכה, שרק רציתי לסיים איתה. ועונה חדשה התחלנו, והתחלתי טוב דווקא. ו... ליגת האלופות. כן. ו...
0: אתה אחד מהשחקנים הבודדים, הישראלים הבודדים, שעשית קמפיין ליגת אלופות עם שתי קבוצות שונות.
1: נכון, נכון. כן, זה, זה אחד הדברים ה... הטובים שאני אקח ממכבי תל את החוויה בליגת האלופות. למרות שבצד המקצועי, להבדיל מהפועל תל אביב... זה היה אפס שערים, לא? לא, היה... יש
2: בפנדל של
1: כן. כל הזמן היה לנו בראש רק להבקיע איזה גול שלא יהיה לנו את האפס ואפס. כן, האמת שזה עבר
2: קמפיין לא... אבל מקצועית,
1: לא, לא היינו קבוצה טובה. עם יוקנוביץ' לא היינו קבוצה טובה. גם באותה עונה אני עזבתי בינואר, הם בסיימו העונה בלי תואר, לא אליפות ולא גביע. מה, הוא היה מאמן
0: קשה? לא.
1: היה בסדר, כאילו... ואחרי זה הלך
2: לפולם, אם אני לא טועה, לא.
1: לפולם או ווטפורד, לא זוכר. בקיצור... <חי> אז החוויה המקצועית מליגת העלפות הזאת לא הייתה, כי סובלים במשחקים ומחכים שיגמר ומקווים <הקש> לו לקבל דבוסה לא לקבל 바로... תבוסה. זה, הקש, <הקמפיין> זה, מקום, זה, מקום זה היה באמת,
2: מכל הקמפיינים, אפילו, אפילו הקמפיין של ה-0.0 <קודות הקודות> שערים של מכבי חיפה, <חי> <חי> היה
1: יותר מוצלח. מכבי חיפה היו 0.0 שערים, אבל כל המשחקים הם היו שקולים, הם הפסידו המון פעמים 1-0, היו במשחק והם החמיצו. כן. פה ממש היינו נחותים <אח> וסבלנו במשחקים.
0: מה, זה? איך זה מרגיש לך במשחק? כאילו, אני לא במקצוע הנכון?
1: זה לא שאני לא במקצוע הנכון, לא. כי באופן אישי, אני חושב שגם היה לי משחק או שניים טובים, אני חושב נגד עינמו קייב, אבל... אתה רואה שהקבוצה היא טובה, גם אם הקבוצה מולה היא יותר טובה, אתה עדיין מאמין ואתה עדיין יכול לעשות ואתה יכול להפתיע. אבל כשהקבוצה מולך היא יותר טובה, גם באופן אישי וגם באופן קבוצתי, כמו שראינו השבוע את ביתר מכבי תל אביב, ששם עוד ההבדלים בין השחקנים של הקבוצות לא גדולים, אבל ההבדל הענקי בקבוצתיות, אז גם כשאתה שהגב... נגד פורטו, שהם בתור יחידים יותר טובים, בתור קבוצה הם טובים, אז... אז אתה סובל כל המשחק.
2: איך אתה רואה באמת, אם כבר דיברת על ביתר, מכבי תל אביב, איך אתה רואה את מה שמתפתח האחרונה בליגת העל? אנחנו רואים באמת מאבקים גם בתחתית, גם בצמרת, על האליפות. בואו בוא נדבר, מי תיקח אליפות לדעתך?
1: האמת זה... זה מעניין. כי פתאום המומנטום עכשיו
0: השתנה לגמרי.
1: נכון, נכון. שקול מאוד, אני לא רואה את... מכבי תל אביב לא שווה 37 נקודות מ-39, כן? היא לא שווה את ה...
0: להזכיר לך שאצל יוסיפוביץ', אמרתי מכבי חיפה,
1: עדיין, אני, יש לי הרגשה עליהם, עדיין.
0: אני גם חשבתי את זה, וגם, אם אתה זוכר, באחד הפרקים שלנו, אמרתי, זה כיוון מכבי חיפה, אבל כוכבית, ואז מכבי תל אביב עוד התחילה את הריצה המטורפת שלה. אני מההתחלה
2: אמרתי מכבי תל אביב, אבל כאילו, מכבי ברגע שאתה רואה פעם אחת את הגב שלה... כאילו בתחושה שלי, okay. ברגע שהם מרים לך את הגב פעם אחת, אתה לא תראה את הפנים שלהם כל, יותר. קודם כל,
1: למכבי תל אביב יש יתרון, אין להם את הלחץ של מכבי חיפה. מכבי תל יש להם שם 80-90 אחוז מהסגל, לקח כבר שתי אליפויות עכשיו, בשנתיים האחרונות. מכבי <חיפה>, חיפה, אתה יודע, הם כל הזמן עם המשקולת הזאת. אז זה היתרון של מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב לא מעל הליגה, שוב, הם לא שווים 12 ניצחונות מ-13 משחקים, וזה התאזן, אני חושב. אז בואו בוא
2: נדבר רגע, בואו נדבר באמת על מכבי חיפה, זאת אומרת... הוא מרים לנו זה... להנחקות, כן, כן. תשמע, אתה
0: עושה עבודה טובה. אז <laughs>
2: גם מועדון ענק ששיחקת בו, אבל גם, כמו, כמו לא מעט שחקנים, ראינו את שכטר, ראינו את, את עטר, שחקנים כן, עזריל, ושחק...
0: עכשיו אני כן. נזכר. שלא, מה? לא... <laughs> <שבאתי אותו. laughs>
2: שלא, לא, איך הבאתי אותו? שלא יצליחו להביא את היכולות שלהם שם לידי ביטוי. ما, מה קורה שם? קודם כל, אני, הלחץ, קודם כל אני לא משהו? מסכים
1: עם מה שאמרת, כי אני חושב שבמכבי חיפה הייתי טוב. שוב, אתה אומר את הדברים האלה, כי בסוף שחקן מושפע מהתוצאות של הקבוצה שלו. והיו לנו המון משחקים שלא ניצחנו, והייתי מצוין. אני זוכר את זה. ואני באופן אישי די נהניתי במכבי חיפה, וכן הרגשתי שאני מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי, אבל הקבוצה לא הייתה מספיק טובה. מה, <אז> מה לא עובד במועדון הזה? כבר עשר שנים? קודם כל, בשנתיים לא, האחרונות, כאילו הם עובד. כן התייצבו קצת והתאזנו. <אז> יש שם רצון גדול של ינקלה שחר, שבאמת משקיע כספים ועושה הכל, ויש שם תנאים באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר לבקש ולחלום. <אז> ואני חושב שהם מקצועית, הם לא היו מספיק טובים. ואולי המאמנים לא היו מספיק טובים. וזה, אתה יודע, אני לא מאמין, לא בקללה, ולא בחוסר מזל, אתה יודע, חוסר מזל רגי כן, אבל, ובכישוף ובחרטות. כן. מקצועית, לא היו שחקנים מספיק טובים ולא היו מאמנים מספיק טובים. אז זהו,
0: שאתה מספר על התוכניות שלך לעתיד, ויש לך איזו שאיפה מסוימת, כן להיות איזה מנהל מקצועי. דיברנו על זה שאין פה תקנים למנהלים מקצועי בארץ, בקבוצות, אבל נגיד, מה היית עושה שונה במכבי חיפה? אם היית עכשיו מקבל את התפקיד?
1: עכשיו? זה על
0: הפרק? זו אחת ההצעות שיש לך או לא?
1: לנהל מקצועי את חיפה? לא, עוד לא קיבלתי הצעה כזאת. <laughs> תראה, מנהל מקצועי, הדבר הכי חשוב שלו זה, זה לבנות סגל טוב, להביא שחקנים טובים. אתה <laughs> יודע, אני לא עכשיו אתחיל לגעת בזה, אבל אני חושב שכמובן בעשור הזה יש ספר של פלופים שחתמו שם. כי <laughs> כסף לא היה אף פעם בעיה. כן, כסף לא היה בעיה. עוד לא הבנתי איך ההחלטות מתקבלות שם, כאילו, מי יושב על הקלטות של הזרים? ינקה לעוזימור, הבן של ינקה למנכ"ל, עוד לא הבנתי בדיוק איך מתקבלות ההחלטות על הזרים, אבל כן, היה להם הרבה...
2: <ש> <ש> אני, לא, אני לא מבין את זה, כאילו, זה פשוט לא הגיוני ש... סבבה, בעלים של קבוצה, יש לו את המנדט, והוא בסופו של דבר קובע, בעל המאה, בעל הדעה, כמו שאומרים, אבל כאילו שבעלים רואה אה, קלטות של, של זרים ועל סמך זה מחליט, ואין איזה מנהל מקצועי שבא אליו ושם לו על השולחן את הדברים האלה, זה משהו באמת לא נכון בבייסיק של ההתנהלות. אתה, אתה לא חושב
1: ככה? קודם כל, אני שוב, אני לא יודע איך זה מתנהל, יכול להיות שמאמן בא אליו עם דיסק ואומר לו, זה השחקן שאני רוצה, לא, אני, אני לא, לא יודע, איך זה אבל... מתנהל. וגם יש בעלים לצורך העניין כמו טביב שמבין כדורגל, אז זה לגופו, אבל מן הסתם, כן, אני חושב שמנהל מקצועי זה תפקיד חשוב ומועדון, אבל יש הרבה בעלים שרוצים להיות מנהלים מקצועיים, שזה בסדר, כאילו אם אני אהיה בעלים של קבוצה לא יהיה מנהל מקצועי. טוב, אבל
0: מבין כדורגל. כן,
1: אז כל אחד חושב שהוא מבין.
0: אז בואו נדבר קצת על הכדורגל הישראלי. מה, מה נראה לך שבאמת אה, הבעיה המרכזית? זה, מה זה משאבים, זה כן, ניהול? זה,
1: זה, זה, קודם כל אין פה, מסור, אין פה מסורת של, אה, זאת אומרת, אתה, אפילו בנבחרת נערים, שתלך לראות משחק נגד צ'כיה, נגד סרביה, נגד קרואטיה, אתה ישר תראה הבדלים בדרך משחק. אצלנו הכל ספונטני במשחק, הכל, מה שיוצא יוצא. עכשיו, יכול להיות כישרון שייקח דריבל ויעשה גול, אבל אתה תראה אותם, אתה תראה דרך, אתה תראה שיטה, תראה צורה, תראה שחקנים שהם בשלים כאלה, שבועטים כולם בשתי רגליים, יודעים לעצור יפה. אז זה מתחיל מהבסיס, מהתשתיות, צריך הרבה יותר מתקנים, הרבה יותר... כאילו למשוך שחקנים לתוך זה, ואנשי מקצוע טובים בעיקר.
0: יש לך איזו שאיפה גדולה כזאתי לקדם כדורגל בארץ?
1: ברור. כן? כן, הלוואי, כן.
2: מה, נבחרות צעירות, דברים כאלה, זה משהו שיכול לעניין אותך? גם,
1: כן.
0: טוב, יש מנהל טכני חדש עכשיו לנבחרת. כן,
2: עכשיו התפקיד הזה תפוס, אבל אתה יודע, לך תדע כבר, אנחנו כבר לא יודעים מה, מה, מה יכול להוריד יום פה בכדורגל שלנו.
0: טוב, נדבר קצת על הנבחרת. היו לך 28 הפרעות, שני שערים בנבחרת. מה, יכולת להיות שחקן משמעותי יותר שם, למה זה לא קרה בעצם?
1: כן, okay. uh, okay. יכולתי להיות. Uh, היו איזה פעמיים שהייתי במומנטום טוב ובאו פציעות פתאום, בטיימינג בעייתי.
0: למה בעצם? אז, היית שחקן פציע?
1: לא, כי... לא, לא הייתי שחקן פציע. היו לי איזה, כמה פציעות שהיו ארוכות, לפעמים... Uh, הפציעות היו ארוכות בגלל אבחנות לא נכונות, ואז הפציעה נמשכת. אז בהחלט עברתי כמה פציעות, אבל אני לא, לא, לא יותר משחקן ממוצע או משהו כזה, לא חושב. בנבחרת היו לי פעמיים פציעות אה, שהייתי בדיוק שחקן הרכב ודומיננטי וזה, וזה עצר לי. וכן, אה, נבחרת זה אחת, אתה יודע, שאתה, לך קריירה, אחת המטרות לסמן ויזה על נבחרת. לשמחתי הייתי שם, גם חוויות ו... ספר זה... לנו
0: איזה חוויה שלא תשכח.
1: זה כמובן, הייתה משחק נגד בוסניה בסמי עופר, מול 30 אלף שמאחורי המדינה, והלחץ במשחק נבחרת זה לא לחץ של קבוצה, זה כל המדינה עליך, זה לא קהל אוהדים מסוים, זה כל המדינה עליך ותקשורת מטורפת, אז הלחץ הוא גדול. והמשחק נגד בוסניה היה באמת חוויה לכולם, וזה היה תחילת קמפיין נגד בוסניה, אז דורגה ראשונה בבית.
2: אתה מרגיש שיכולתם להוציא יותר מהקמפיין הזה? כאילו, התחלתם טוב, התחלנו טוב, היינו שלושה
1: משחקים ראשונים עם תשע נקודות, ואז בדיוק נפצעתי, לא שבגלל זה זה, אבל היה לנו נגד וולס בבית, והפסדנו 3-0 נדמה לי, משם כאילו זה התפנצ'ר.
0: טוב, הזחייה עם הפועל חיפה בגביע, זה היה טראומטי עבור עוז ועבורי, אבל כאילו זה היה אולי איזה סיומת יפה לקריירה.
1: כן, אין ספק. קודם כל, שחזרתי להפועל תל אביב וסגרתי מעגל אחרי 13 שנה שעזבתי שם, לא דמיינתי בכלל שאני אזכה איתם בתואר, וזכינו בגביע, וב-2004 שהייתי שם, זה היה גמר גביע הראשון שלי, הפסדתי אותו. כן, ארבע אחת לסכנין. נכון. אז אחרי 14 שנה לבוא וכאילו גם לסגור מעגל ולזכות בגביה, וזה גם הגביע שעשה אותי סיאן הגביעים בהיסטוריה, אז כאילו באמת זה היה מעל, מעל המצופה. אפילו הבן שלי, שהיה אז בן ארבע אולי, משהו או כזה, התלבטתי אם להביא אותו למשחק, זה היה בטדי. אמרתי... יש לך משהו
0: עם האצטדיון הזה.
1: כן, אמרתי, אין, אמרתי, רוב הסיכויים שלא ננצח. המשחק שיגמר, ייגמר ב-11-12 עד שהוא יהיה בבית, עד שהוא יישן, אני כזה, אתה יודע, יהיה כשבשמונה הוא במיטה. תספר לי אחר כך
0: איך אתה מרדים את הילדים, אני גם צריך... אבא פולני. כן, בדיוק.
1: תספר לי. כן, הורים, אנחנו הורים, אתה יודע, לפי הכל מתוכנן. ובסוף כן החלטתי שהוא יבוא, כי אמרתי, מי יודע, עוד כמה פעמים אני אשחק בגמר גביע. ולשמחתי הוא היה והוא זוכר את זה וחווה בחיתה, את זה עם אשתי.
2: בכית בכל גמר גביע שיחקת כי לשמחתי <laughs> שיחקתי בהרבה. איפה בכית <laughs> הכי
1: הרבה? כן, ובאמת אני מופנם וכאילו אדיש, ובסוף אני זה שבוכה הכי הרבה.
2: היה את הגמר נגד אשקלון, אני זוכר, בפועל תל אביב, נכון, יש לך עיקרון טוב. פנדלים, אני זוכר את גילי בוכה שם בפנדלים. פשוט. באמצע... בונה, זה אתה היחיד
1: שמזכיר את זה, כי לא שמו לב לזה. באמצע
2: אנשים. הפנדלים בכית. בן אדם רציני פה.
1: כן, אז באמת ככה זה רגע, יוצא לי. רגע, בגלל שהוא החמיץ או לא? לא, לא. לא, 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 לא בעטתי, האמת. לא, לא איך שניצחנו, לדעתי הפנדל המחרי, בטדי צילמו את זה, ואני דווקא הלכתי, בשביל שלא יראו, כולם רצו לשיימן לחגיגות, אני הסתובבתי, הלכתי לצד שני, שלא יראו, ופתאום המצלמה נתפסה עליי, שזה גם תמונה מאוד מאוד מרגשת. וכן, כנראה אני, אתה יודע, אני גם מצד אחד אדיש ומופנא, ומצד שני אני כן רגיש.
0: אדם להב רשם לנו עוד איזה שאלה. איזה תור הכי ריגש אותך,
1: הכי משמעותי? כמובן שה... מעבר לאליפות, נגיד. מעבר לאליפות, הגביע עם הכול חיפה. אוקיי. אבל הרגע של האליפות, הרגע של... סליחה, עוז,
2: הרגע של האליפות היה הכי חזק. זאת אומרת, הכי מרגש.
1: זה תסריט ש... אתה יודע, רק בסרטים רואים. לא היו מאז דרמות כאלה בכדורגל הישראלי. זה קשה לייצר כזה, ששנייה אחרונה, שקבוצה שנייה משחקת במקביל. זהו, שראיתי את הסרטון
0: אתמול בזה. ראיתי שהיה איזה כמה דקות של uh, ככה בטלפונים וזה, איך, איך זה מרגיש, כאילו, את... כאילו, אתה עוד שנייה מתפוצץ כזה?
1: כן, אתה, אתה מדבר איתי וזה כבר נראה לי היה, אתה יודע, 50 שנה אחורה. אה... כן, זה מתח זה, זה... שמישהו
2: הטעה אותם, כבר רצו לפני שהם התמוטטו את
1: הצבים, כן, מישהו שם... אז לאללה, לאללה. גורדנה, נדמה לי, <laughs> הוא, <laughs> הוא, הוא לא היה בסגל במשחק כן, הזה. כן, איזה חוצה ורודה. <laughs> אל... נכון, 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 yeah. והוא צעק כאילו נגמר. והייתה את כולם, ואז ללה בא ואומר, עוד לא נגמר, חכו, וחלק כבר חוגגים. ו... <אז, אז לא היו
2: מקבלים פושים לטלפון כאילו כן, ש...
1: בדיוק.
3: יש לי שאלה ככה, בשביל לעשות סדר, כי אני מרגיש שיש איזשהו פיל בחדר, אוקיי? מי הקבוצה, קודם כל, שאתה הכי מזוהה איתה? כי יש, יש את הפועל חיפה שגדלת בה, ויש את הפועל תל אביב, שזה כביכול, מרגיש שזה הלב שלך. אז קודם כל, אני אשמח שתעשה לי סדר בעניין הזה, ואחרי זה שעוד שאלה תמשך.
1: כן. התחלתי בהפועל חיפה, שזה היה הבית שלי, וסיימתי בהפועל חיפה, אבל לדעתי אני הכי מזוהה עם הפועל תל אביב.
3: יפה. עכשיו, כשאני מדבר, יש גם חברים אוהדי הפועל, וקשה להם. גם כשאמרתי להם, אני מביא את גילי לאולפן, כאילו, יוסי מביא את גילי וגיל, אבל אמרתי, הוא מגיע לאולפן, וחלק כאילו... היו באי נוחות ולא כל כך היו, לא, לא הייתה איתה התלהבות של היום שאני מבין נגיד את אבי נימני, אז אוהדי מכבי תל אביב הם כולם מלאי גאווה. השאלה שלי אם קודם כל, אם יש לך מסר כלשהו אליהם, והאם אתה מרגיש שקרה שם איזשהו פספוס ביחסים שלך לבין אוהדי הפועל תל אביב, עזוב את המועדון.
1: ברור, אמרתי כבר שאם הכל שם היה תקין ונורמלי ולא היו בעיות כלכליות והבעלים היו יציבים, אז ברור שלא היינו בכלל נכנסים לסיטואציה הזאת, ואני מעריך שהייתי פורש שם גם עכשיו, או העונה הבאה, עוד שנתיים.
3: אבל היה מקרים, נגיד כמו, אני לוקח את זה למקום שלי, ברק יצחקי בביתר. הפועל תל אביב הציעו לו כפול, ממש כפול, כסף תעבור אלינו, הוא לא היה מוכן, כי, כי גם מעבר לרמת הכסף והכלכלי, ולא משנה אם ביתר היו בצרות או לא, יש דברים שלא עושים, מבחינתו לפחות.
1: אז קודם כל, אני אגיד... שכל הזמן קיבלתי הצעות ממכבי תל אביב בהרבה יותר כסף, וכל הזמן ויתרתי על המון כסף. אני, אפילו כשהייתי ש... בהולנד, כשסיימתי בהולנד ואז חזרתי לארץ, זה היה בדיוק כשג'ורדי הגיע למכבי תל אביב, והוא רצה להביא אותי הרכש הראשון שלו, הוא הציע לי מעל, סביבות ה-35 יותר כסף. והיה לי ריב עם רונן קצב על זה, ש... עשה הכל שאני אחתום אצל ג'ורדי, והתעקשתי לחזור להפועל תל אביב. אחרי החתימה הזאת, כל חצי עונה עונה הייתי מקצץ בכסף ומעריך חוזה. כל פעם היה לי כאילו, בוא תקצץ 10-20 אחוז, תקבל עוד שנה, תקצץ 10-20 אחוז, תקבל עוד שנה, והייתי עושה הכל. באמת אני חושב שאפשר להשוות אותי רק לעומר דמארי, שגם כל הזמן ויתר, 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 ובאמת לא עבר לאף מקום עם כל ההצעות. יש לנו גם קצת אופי דומה בנאמנות, בצניעות, ב... בלא להיות כפוי טובה וזה. וכל הזמן ויתרתי ו... וזה היה לי טבעי כאילו. היו... היו... היו מקרים שהיו באים אליי אנשים כל הזמן שידעו שמכבי מציעים וזה וזה, היו באים אליי נציגים של אוהדים, נציגים של הנהלה. כאילו, ההנהלה הקרובה היו מתים כבר שאני אלך, אבל הנציגים מסביב הזה שעשו הכל. ובאמת כל הזמן קיצצתי וויתרתי, עד שזה כבר היה מקום שאי אפשר יותר, הגענו לקו מסוים שמאוד דחפו אותי החוצה, ומאוד זה כבר לא, זה לא יכל להמשיך, אתה מבין? זה היה, אמרתי, כל הנסיבות הובילו לזה, ולצערי ככה זה יצא, מהבן אדם אה, הכי נאמן, והכי לויאלי, לא והכי אוהב את המקום באמת מבפנים, יצאתי הבוגד הכי גדול, שזה 180 מעלות ממני, אבל ככה זה, ככה זה יצא, אבל מי שיודע את הפרטים מבפנים, כמה ויתורים עשיתי בשביל המועדון. אז so, קודם כל
3: מצוין שאתה מציף את זה כאן. והאם יש לך איזשהו מסר באמת לאוהדי הפועל?
1: המסר הוא בתשובות שאני נותן, אין לי מסר מסוים להגיד. ושוב, כמו שאמרתי, 90 אחוז שלחו לי הודעות מדהימות ומרגשות. אפשר באמת?
3: לראות גם בצ'אט שיש גם, אוקיי. גם חיובים.
0: תשים לנו את זה שנוכל גם לראות וגם לקרוא אותם, בבקשה. שאלה נוספת מניתאי פרץ. איזה טיפים אתה יכול לתת לשחקן צעיר שעושה את השלבים הראשונים שלו על הדרך במחלקת הנוער, על המעבר בין נוער לבוגרים? מה אתה יכול, איזה מסר אתה יכול להעביר
1: לו? קודם כל, להאמין בעצמך. הכי חשוב זה להאמין, ואם יש הורים שדוחפים, שיתמכו, זה מאוד חשוב ללוות, לתמוך. אם זה ללוות למשחקים ולאימונים, אם זה לתמוך מנטלית ולחלום, לחלום זה לא עולה כסף.
0: <אז> מה עזר לך להתגבר על רגעים קשים במהלך האימונים, במהלך המשחקים?
1: הרבה שיחות עם אבא שלי, שהיה סוכן, יועץ, פסיכולוג, הכל. ועבר את הקריירה הזאת ביחד איתי, החלום שלו היה להיות כדורגלן, והוא רגשים את זה דרכי. אבל אה... לא
0: בצורה פושרית, דיברנו על זה גם לפני כן.
1: אה... כן, יש יעקב ורמוט ויש יעקב בוזגלו, זה שני יעקבים שונים. אה... כן, הוא היה, אחרי כל משחק מנתחים את המשחק וחופרים על כדורגל, עד היום כל הדרך לפה ניתחנו את אורטמונצביליה ויובנטוס פורטו. אה... אז כן, מנתחים את המשחק. וכן, אתה יודע, בשלב מסוים גם אשתי נכנסה לתמונה, כי הכרתי אותה כשהייתי בן 25 בערך, אז גם היא, שהרבה שצ... פעמים הייתה...
0: זאת אה... שמאזנת אותך?
1: כן. אבא שלי יותר היה השומע וה... <מחיל> והמזדהה, והיא יותר הנותנת על הראש. טוב, צריך גם את זה. שתפסיק להאשים אחרים ותסתכל על עצמך, ותפסיק להגיד, ההוא לא מסר לי טוב, או, או, או לא הלך לי, או המאמן החליף אותי, אלא איך אתה מתקן ומשפר. אז היה לי שני פסיכולוגים שונים. וכן, אבא שלי, אתה יודע, היה, למרות שהיה לי סוכנים תמיד, היה עושה את החוזים, הוא גם רואה חשבון, עושה לי את החוזים ומלווה לאורך כל הדרך, ואני חושב שזה חשוב. לצורך העניין, אני חושב שיש נגיד הרבה אתיופים כישרונים שנופלים בדרך, כי אין להם את הליווי והתמיכה הזאת.
0: Okay, אחלה יעקב, גם אבא שלי קוראים לו יעקב, והוא גם אחלה אבא, אז כל הכבוד על ההורים, על התמיכה שהם עושים, ודיברנו על זה גם בפרק עם מאור שבאמת התמיכה הזאת היא של ללוות הורים שמלווים את, את הילדים שלהם בצורה שהיא מכילה ולא באמת מלחיצה. אז זה גם מסר שאנחנו יכולים להביא מעלה.
1: הוא תמיד נהג להגיד שאין לו תוכניות לעתיד, הוא, ל, הוא נהנה כרגע ממה שקורה. חי משבת לשבת. בדיוק, נהנה מההווה, בלי תכנונים.
0: Okay. Okay. אוקיי. עוז, אתה יכול להחזיר את התגובה של חן עובד? כן. Okay. אז ככה, זה גם תגובה מאוהד הפועל,
3: נכון? נכון.
0: אוקיי, okay. אחלה ורמוט, mm -hmm. גדלנו עליך, תודה על כל מה שעשית בשביל הפועל. אז uh, יש פה הרבה שחקנים ש... מעריכים את מה שעשית. טוב, אני חושב שנתקדם לשאלון לסיום זריז. כן. אוקיי, אז שאלה ראשונה, השחקן הכי חכם ששיחקת איתו.
1: הכי חכם. גילי ברמוט. הכי חכם על המגרש? כן. גם וגם. לא, זה לא הולך ביחד הרבה פעמים. אני חושב ש... יש פה... כן, אני חושב, אני יודע.
2: הרבה אמרו לנו את זה, דרך אגב, שזה לא...
1: יש שחקנים שהם מאוד חכמים על המגרש והם הם... סתומים בחוץ, ויש כאלה... בלי שום... להזכיר שם אותו. בלי היא. להזכיר, ויש כאלה, שנכבה ה... שנהיה על מיוט. ויש כאלה הפוכים.
2: לא, מי שתגיד, אנחנו שהוא מטומטם.
1: בקיצר, מהחכמים ששיחקתי איתם על המגרש, מי שקופצים לי לראש זה בדיר ואבוקסיס. כי <laughs> הם היו... ידעתי
2: שהוא
1: יגיד בדיר, נתן לי תחושה שהוא יגיד בדיר. כן, כי הם לא היו פעלים מאפיינים
0: פיזיים מטורפים. עם עיניים בגב, רואים את כל המגרש. בדיר כן,
1: בדיר כן. רואים את היה חזק ומהיר? היה חזק פיזית. היה, ידע להיכנס לעומק, ידע... היה בלם בכלל, הוא היה כאילו, זה העריך לו את הקריירה, גם שהוא נהיה בלם פתאום, הוא היה מאוד מאוד אינטליגנט על המגרש. וגם יוסי אבוקסיס, שחיפה על מגבלות פיזיות במחשבה מהירה, בראייה של כל המגרש.
0: כן, אני עושה בוקסיס, הוא מסוג השחקנים שאתה מת שהם אצלך בקבוצה, וכשהם נגדך אתה באמת שונא אותו. שחקן אחד ש... באולם, שהיית יושב איתו לבירה? שחקן, מאמן.
1: מסי זה האליל בבית. על
2: מה לדבר עם מסי? מסי לא... לא מדבר, הוא לא מתקשר.
1: לא, 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 מסי זה הכל. בן סהר אמר לנו קריסטיאנו. כן.
2: טוב, קריסטיאנו זה הבחירה האובייסט, מה שנקרא.
1: האמת שקריסטיאנו נראה יותר מעניין, כי מסי הוא כזה משעמם, יש משפחה כזה <laughs> וזה, וקריסטיאנו, יש לו חוויות מהחיים, נראה.
2: מה המשחק הכי טוב שלך בקריירה?
1: אתה זוכר משחקים, יש לך זיכרון כן. טוב. כן, אני יכול... בנבחרת נגד בוסניה זכור, המשחק ברפית וינה, הגמר גביע המדינה, יש כל מיני... כן, זה מה שקופץ לי.
0: טוב, נראה לי שהשאלה הזאת היא די ברורה, מאמן שלמדת ממנו הכי
1: הרבה? כן, אלי גוטמן.
0: כן? הוא עיצב אותך כשחקן, כאילו בלעדיו לא היית השחקן שאתה...
1: חושב שכן, הוא... ידע למצוא לי את התפקיד הכי טוב, כי לא הייתי איזה שחקן קו עם רגל על הקו שרק דופק ספרינט עם הלוך חזור, וגם לא הייתי איזה מתחת לחלוץ כזה, הייתי משהו בין לבין, והוא ידע בדיוק לשלב לי את זה כדי שאני... איך זה מסתדר מבחינת
0: יפיק. האופי שלו, כי הוא מאוד משמעת, אמרנו גרמני,
1: כן. דורש, אז כאילו... קודם איך... כל אין לי בעיה עם משמעת ודרישה, אבל הוא גם ידע להיות אבאי, ו... וכן להבין, בהפועל תל אביב היינו המון ילדים צעירים, והוא היה מין אבא שלנו, אני, שכטר, זהבי, ידין, נתחו, הוא היה ממש, אתה יודע, כמו אבא בקבוצה. וכמו שאני תמיד, כמו שאמרתי בקשר לחוויות מאירופה, בסופו של דבר, אם מאמן מאמין בך ונותן לך, אתה לא צריך יותר מזה.
2: מי השחקן הכי טוב ששחקת נגדו? נגדו? שחקן לך קשה מולו.
1: תראה, הייתי בנבחרת, שיחקנו נגד נבחרת גרמניה. אז השחקן?
2: לא. לא, עזוב, תן מישהו מהשגרה.
1: אז היה זה, והיינו נגד צ'לסיקה, אז היה את ראול. או שנה לפני זה נגד המבורג, היה את זה רוברטו שהתפעלתי ממנו. כן, זה הראשון שמעלה
0: כל הזמן את התמונות שלה בגיל 45. כן, כן,
1: זה ו... 아, כן. <אנדתי> הוא מטורף. אין בעיה לדעתי. הוא מטורף. הוא... כן, הוא היה מדהים. <אח> בארץ, מי שעולה לי לראש זה ג'ון קולמה, שהיה לי וואו. קשה לשחק, כאילו שהוא היה... גרזן. אה, הוא היה מכאיב. כן. אגרזן.
2: היה לוקח או, או, או כדור או רגל. כן. הוא לא... היה
1: מרתיע כזה, תדע, אתה יודע, לא, אתה לא רוצה לקבל את הכדור עם הגב שהוא לידך.
0: אז יש לך כמה צלקות ממנו.
1: מכל מיני, כן. איזה
2: יריבות הייתה באותם שנים ביניכם, בין הפועל לבין מכבי כן. חיפה, זו הייתה חזקה, יש לי קבוצות מצוינות.
0: טוב, השחקן הכי טוב ששיחקת... נגדו, אה, אי, איתו, סליחה. Mm
1: -hmm. השחקנים, נגיד, השחקנים... אתה לא פוליטיקאי, אז אין לך... לא, השחקנים שהכי... היה לי איתם כימיה טובה, ששיפרנו אחד השני, זה היה שכטר ודמארי. שאיתם היה לי הכי הבנה עיוורת, ו...
3: היינו בטוחים אמריקנדה.
1: ואמריקנדה הכי מצחיק כנראה. הכי מצחיק.
0: רגע, מי יותר מצחיק, קנדה או שכטר?
1: וואו, נראה לי ששכטר, האמת. כן? קנדה יותר שטוטניק.
0: שכטר מפי מצחוק?
1: שכטר, הם שני... תחשוב שהיה לנו את שניהם בקבוצה.
0: אז קיצור, לא. זה היה הסוד, כן, לא היה לצחוק. את
1: שניהם באותה קבוצה, והיה חיזוק... גם דדי לא את בן סער וטוטו מהצדדים, והיה את בדיר, שאם אין על מה לצחוק, אז תמיד צוחקים עליו. <laughs> אז היה כאילו... היה... אני לא מאמין שחדר הלבשה מביא אליפות, כן? אבל זה תמיד טוב שיש גיבוש.
2: מה הרגע הכי קשה בקריירה שלך?
1: הרגע הכי קשה? תמיד פציעות ארוכות. אה... אף פעם לא הייתה לי פציעה שאמרו לי, אתה ארבע חודשים בחוץ, נגיד. לא נפצעתי ברכיים, טפו טפו. מה יש לי כבר לעשות טפו טפו? אני כבר לא פעיל, לא יודע. לא, הנה, אמרת
0: רובי שפירא, קבוצת ותיקים, אתה מסכים? כן, ותיקים, כן, כן. אבל שם אתה בעל אישות. בשבוע שעבר שיחקתי
1: כת רגל, בשכונה.
0: בטח, שם אתה להיט.
1: כן, שם אני... בוחרים אותך ראשון, אני מבין. שם אני מסי. והתחילה לכאוב לי המפסעה. ואז באתי הביתה, שאני לא בלחץ, אני אוכל להתאמן מחר, אני אהיה כשיר לשבת, <laughs> מה אני אגיד למאמן?
2: מלחיץ הכאבים
1: האלה פתאום. אז עכשיו כואב, זה יעבור עוד שלושה ימים, עוד ארבעה ימים, אבל אין לך את הסטרס הזה, אני אוכל להתאמן, לקחת כדור עכשיו שיעביר לי את זה, מה יהיה בשבת, זה, 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 אז בקטע הזה, לא נורא.
0: טוב, דיברנו על רגעים שמחים בקריירה, אבל רגע שתיקח איתך, כאילו, עד לקבר. כאילו, אחריה, כאילו, שאתה אומר... האליפות
1: בטדי, אין לזה מתחרים, כאילו, אני חושב ש... עוד פעם, מזכירים. למה אתה עושה את זה? למה? אני חושב שכל שחקן הפועל תל אביב יענה לך את זה. כל מי שהיה באותו זמן על הדשא. הוא לא יצא מפה.
0: טוב, וואי, אני חושב שהיה לנו ממש פרק מעניין, ו...
3: אחד הטובים. כן? אם לא...
0: אם עוז אומר,
2: אז אנחנו... אנחנו
3: נכנס למעוז בית"רי, ובאמת, אחלה יאללה, תודה. אבל הרגע בטדי הכי גדול. די, נו. טוב, זה
0: היה קשה עבורנו, אבל לי היה מאוד מרתק. איך היה לך? מעולה, כיף. זה גם מילת סיכום, משפט סיכום?
1: משפט סיכום. מודל להוריי היקרים. לא, כתבתי את זה גם בפוסט שלי, אני חולה על כדורגל, ואני גם עכשיו התחלתי לכתוב טורים קצת, ו... ואמרתי, מה שלא יהיה, בכדורגל אני אמשיך, כמאמן, כמנהל מקצועי, כמאמן ילדים, או כלא יודע מה, או ככותב טורים, בכדורגל אני אמשיך, ואני רואה כל יום כדורגל, ואני... אתמול פעם... אני
0: צריך לדבר איתו קצת על דעות מול וזה. כן, לא, עזוב, עזוב. בוא נדבר על זה. אתמול פעם ראשונה... הוא אוהדים ואוהדים, אפשר לצחוק עליו עכשיו.
1: אתמול פעם ראשונה... שיחקתי בוותיקים, זה מצחיק על אותי ותיקים, אבל מהכי מבוגר נהייתי הכי צעיר פתאום, זה נחמד. וואלה,
2: אתה נראה פיט, אתה זאת אומרת, ידיים וזה, מה קורה?
1: אני יכול לשחק עכשיו בליגת העל, כן? אני יכול לשחק, אבל בסדר, הרוויחו אותי בליגה אחרת, ושמחתי אתמול שיהיו ועפו, כי גם מסי עפס, שרונלדו יעוף גם.
3: אז מחובבי הוותיקים, איפה אפשר למצוא אותך?
1: כי יש כאלה, חבר'ה. כן, יש חובבי ותיקים. התחלתי בהפועל רובי, פועל חיפה, אתמול משחק ראשון, משחק אימון. כמה? נתתי רביעייה. שפעם אחרונה שנתתי שלושה ערה באינפחר הנוער. זהו, הם החזירו אותו לילדים ברביעייה הראשונה בקריירה. כן, רציתי את הכדור אחרי המשחק. לבנדובסקי. זה לא עובד, רציתי עד שאפסנאי זרק עליך, זה נע הראש. כן, זהו, אבל... זה אהבה למשחק, זאת אומרת, מה אני צריך את זה, אבל... זה אני כרף. יכול לקרוא לך
2: לכדורגל בשכונה? כאילו, אתה תבוא.
1: אז זהו, עכשיו, <laughs> ב, בדיוק לפני, עכשיו דיברתי... <laughs> ורמות, <laughs> <דיברתי> <laughs> לפני <laughs> כמה ימים דיברתי... עכשיו פתאום בא ביציאה ומביא לחבר'ה את ורבוט, כאילו, מה דיברתי לפני כמה ימים שבחון, שהוא חבר שלי, ואנחנו מארגנים עכשיו עם כמה שחקני עבר קט אז אני אבוא לשפוט. מתי שאפשר, <laughs> זה, זה, זה כיף, זה... אתה עמוד
0: בקצב? <laughs> <laughs> כן, כן, בטח.
1: <laughs> יש כאלה שמסיימים ולא רוצים לגעת יותר בכדור ולא רוצים לשמוע וגם לא להסתכל בטלוויזיה, אבל uh, אני אוהב את זה.
2: טוב, אז uh, גיל. וואלה, היה תענוג באמת uh, לשמוע באמת איך אתה, היה מה לשמוע איך אתה רואה את הדברים האלה, את כל מה שעברת, uh, ובאמת, שוב, כבוד גדול לנו שאתה כאן, באמת, אולי השחקן הכי גדול שעד היום אירחנו, בלי לפגוע באף <laughs>
1: <laughs> בלי לפגוע במסי. <laughs> לא, מסי <laughs> לא, <laughs> לא. זה לא נרסת אחרת. אה, אוקיי, סליחה. <laughs> uh,
2: וזהו, היה באמת מרתק, ותודה רבה
1: לך. <laughs> תודה לכם.
0: טוב, uh, תודה, גילי, שהגעת לאולפן, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו מקליטים באולפני פודקאסט סטודיו, שבראשון לציון, עוז נקש פה אחראי על כל הטיפול של הדבר הזה, ואני נפעם מחדש, כל פעם משפר עוד דבר ועוד דבר, אז עוז, תודה רבה. ולכם צופים, מאזינים, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין, איכותי וייחודי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.